0: Olá, minha gente, boa noite. Olá, boa noite para todos,
1: noite.
2: boa noite. Gente.
0: Boa noite, sejam super bem-vindos, boa, boa noite. Super bem-vindos ao segundo, né? segundo encontro online da turma 20. Uma expectativa muito grande, né? minha, de encontrar vocês, né? Uma imensa satisfação de ver vocês aqui, né? Eu entro em mentoria com vocês no dia 16 de janeiro, então daqui a pouquinho eu tô com vocês na turma, mas é sempre bom a gente ver a carinha de vocês, a gente conversar com vocês, vocês também verem a minha carinha, né? A gente, é, mesmo ainda com, com a internet, mas o quanto isso aproxima a gente, né? Como é bom a gente. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Graças a Deus, tem um monte de gente chegando, olha que beleza. Nós já somos 14 aqui, 15 comigo, tem mais gente chegando. E eu queria que vocês colocassem no chat, por favor, o nome de vocês completo para registrar a presença de vocês aqui no webinário. E queria saber de vocês, levantando, se vocês levantassem a mão aí, quem, quem esteve no primeiro webinário? Legal, legal. Quase todo mundo. Bem bacana. Bem bacana. Ok,
2: Lá. É... Oi? eu, a Márcia, aqui. eu tô fazendo pelo celular, porque meu computador parou meia hora antes e eu não sei pelo celular onde está o chat. Eu só sei pelo computador achar rápido. Eu não sei onde que eu vou pôr aqui. Eu tô procurando, não estou achando se eu não... É.
0: Provavelmente Parejo. na parte de baixo do...
2: Então, eu tô vendo a parte de baixo assim, silenciar, interromper vídeo, compartilhar, participante e mais. Vê se mais.
0: mais, é... Vê ah, se tá, bate
2: papo, é isso, né? Ah, então tá, <risos> é. desculpa, estou <tô> aprendendo ainda.
0: <risos> isso, mas é assim mesmo, é assim mesmo.
2: Obrigada.
0: Nada, nada, nada. É... Eu queria ouvir de vocês, pelas três pessoas, saber até onde vocês estudaram, se vocês fizeram via, o via-me, né? E se vocês fizeram é, os sabotadores. Vocês fizeram? Quem pode abrir o microfone? Eu queria ouvir três pessoas.
3: Oi, boa noite.
4: Tudo bem, Bianca. Bianca?
0: Oi, Bianca.
4: Prazer estar falando com vocês, gente. Então, eu fiz o teste via, né? na verdade já tinha feito, né? porque eu sou apaixonada pra, pela área de psicologia positiva, então, e eu aplico né, o teste via porque eu trabalho com felicidade no trabalho, então eu utilizo o teste via como um dos principais é, testes né, para começar esse trabalho. E é apaixonante, né? porque quando a gente consegue, quando a gente identifica nossas melhores qualidades, né, a gente vira a página em termos de como a gente se comporta como isso nos ajuda né? é, quando a gente pensa aí em, em potencial de realização, né? em melhor execução de tarefas, essas coisas de maneira geral. E por aquilo que pareça, né? como já atuo na área de coaching, eu já apliquei é, o teste VIA para um adolescente que eu atendo, né? de 13 anos, de 14 anos, inclusive ele mora em Portugal, e foi maravilhoso né? que eu fiz, eu, eu apliquei o teste VIA e na verdade faço alguns, alguns exercícios com ele, é, eu Acho que eu já até comentei isso no primeiro webinar, é, linkando com o super-herói dele favorito, né, para ver se engaja mais com relação à identificação das forças. Então é bastante bastante interessante, eu sou muito apaixonada pela por essa, por essa ferramenta, é, para mim é uma das mais poderosas para realmente engajar no processo. Né? Então, esse é o primeiro ponto do teste via. O segundo, sabotadores, é, é assim: o que falar dos sabotadores, né? porque na verdade é um choque de realidade, né, porque no final do dia a gente sabe que todos nós temos sabotadores, né, e aí quando a gente identifica qual é o nosso o nosso prioritário, a gente começa a dar um reboliço aqui dentro da nossa, da nossa mente e começa a entender de que forma que a gente pode rotular, né, e de maneira constante, porque se a gente aplicando na gente mesma é mais fácil de você dar o um exemplo e, e aplicar isso para os nossos coaches, né. Então, é uma ferramenta uhum. maravilhosa, inclusive, eu já apliquei para todos, assim, né? extrapolando, não só para o team coaching, né? mas também para os funcionários, e as pessoas só agradecem, porque é uma ferramenta que é a qualidade em ciência, é uma ferramenta poderosa, é super prática, o relatório é maravilhoso, porque é super completo, super didático, mesmo que você não entenda nada de sabotadores, você faz o teste, te lê o relatório, pronto, entendeu? Só não muda se não quiser. Então, é isso.
0: Ah, legal, Bianca, muito bom. Bom que você já conhece né, as ferramentas e agora com... Você trabalha com coach de adulto ou já trabalha com adolescentes?
4: Trabalho com adolescente, adulto e trabalho é, negócios também, porque eu tenho, a gente faz ah, programas de felicidade tá. no trabalho e eu trabalho com o Chief Happiness Officer, entendeu? Dentro da empresa. Que legal. É, eu trabalho legal. com os três targets.
0: É. Legal, vamos bater um papo, Bianca. Eu é. amo felicidade, amo felicidade. Amo, amo de paixão. Muito é, legal. É,
4: sou muito apaixonada. Tudo, tudo muito... a Bernie Brown, Carol Dweck, tudo, eu estudo muito, né? To, todos os, os mentores e os pesquisadores lá, da área de felicidade. Né? <risos>
0: Trouxe para mostrar para vocês... É, é isso cara, mesmo, mas né? É uma
4: maravilhosa, exatamente. Isso aqui também, ó, maravilhoso. Esse livro, O Jeito Rafa de Ser Feliz. É. Né?
0: Esse, o, o Jeito Rafa de Ser Feliz é maravilhoso.
4: Maravilhoso. Estou lendo esse aqui agora também, que é muito maravilhoso. A Coragem para Liderar, da Brene Brown. É.
0: Esse eu vou comprar, esse eu não tenho. Eu já li os outros, esse eu não tenho. Esse Muitas não dicas
4: tem. e ferramentas super práticas para aplicar até é, como extrapolação no Team Coaching. É. Tem um potinho da cidade, bolinhas de
0: gude, muito legais também. É muito bom, Bianca. Muito legal, muito bom. Muito obrigada. obrigada Quem muito. mais quer falar? Gente, não fiquem tímidas, não. A gente está aqui nesse momento para falar mesmo. Ninguém quer falar, gente?
5: Eu posso falar? Ah, Ana. pode, Ana! <risos> Olá, eu sou a Ana, sou de Portugal e é o meu primeiro encontro que estou a fazer. Uh, tenho tentado ver os módulos através da, do site. Já assisti uhum. um bocadinho do, do primeiro encontro e ainda estou um bocadinho atrasada nos módulos. Mas também não queria estar a perder este porque eu já comecei tarde e achei que devia estar presente e, e, e depois aquilo que vai ser conversado aqui... Eu irei com toda a certeza uh, aplicar e, e, e pronto e servir-me de auxílio quando tiver a estudar agora até o, o módulo 4.1, não é? Foi até é. que já foi liberado. Uh, mas pronto, sou, sou ainda muito novata.
0: <risos> Ana, ó, um combinado para todo mundo, não é só para a Ana, não. É assim, ó não tem atraso, gente. Vocês têm 18 meses para fazer o curso e tem um ano, né? É, de mentoria pelo WhatsApp, então, assim, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua vida, então, assim, não tem atraso, e não tem, ah, mas a minha pergunta é lá do módulo 1, não tem problema, a gente responde lá, tanto eu, nós somos três mentoras na turma, eu, Rochelle e Inês, né, Inês é de Portugal, então, nós três, pode falar lá, né? No momento, vocês estão sem a mentoria no WhatsApp, o grupo está fechado, mas dia 16 eu volto. Então, a gente... Vocês vão anotando aí. Vocês tirem meu couro quando eu voltar, tá? Sim, Fiquem à vontade. Obrigada. Ana, seja bem-vinda. E é sempre muito bom vocês estarem aqui. Mesmo que vocês não estejam... É no módulo que já lanço, que já saiu, que já está disponibilizado, é sempre bom vocês estarem aqui, porque uma aprende com a outra. É muito, muito legal. Okay, Mas parabéns, você está aqui, e parabéns porque o seu horário aí, eu sei que é... São três horas à frente, não é isso? É,
6: Ou é, quatro? É. Três, são, três,
0: três. horas à frente, então? Três. Muito legal, muito legal. Obrigada, Ana. Ah, não,
6: obrigada, Ian. Obrigada.
0: Tem mais
2: alguém que quer falar? Que tá assim. É eu, oh, Márcia. <risos> Não é sobre o conteúdo, porque você até me aliviou agora. Porque, como eu fiz também o, o, o Kids Coach, eu concentrei as, a, a minha atenção e o meu foco para ele ainda, né? É uma coisa muito uhum. nova para mim. Então, é, eu. eu eu, eu desprendo um pouco mais de esforço para abstrair toda a informação que não é pouca, graças a Deus. Então, quando você comentou isso, eu estava até preocupada. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu fiz uma estratégia errada de ter comprado o combo. Eu deveria ter feito um primeiro, depois o outro, né? Porque eu fico muito assustada de não estar tá conseguindo acompanhar. Eu entro, Hoje eu falei, meu Deus, eu vou entrar no webinário e eu vou falar o quê? Eu vou acompanhar o quê? Se mesmo eu trabalhando com adolescente, tem um, uma outra conotação o trabalho de vocês, né? Então você ter falado isso, que depois eu tenho a possibilidade de estar tá perguntando mais para frente quando abrir também o grupo do WhatsApp, que assim a gente, às vezes eu, pelo menos, ia ficar sem graça de falar: ah, eu estou fora do contexto, eu estou fora do time, e eu estou atrapalhando as pessoas que estão no, no mesmo time que é, é o instituto. Então, isso é, para mim, foi bastante importante. Queria colocar que talvez seja também uma aflição de outros colegas, né? Não sei, mas é uma aflição mesmo de estar fora do time e ser incoerente dentro do contexto, né? De ficar perguntando coisas que não tem nada a ver com aquele momento. Então, se é, eu, eu pegar, né? E, e eu estou fazendo um planejamento, voltei agora às atividades, né? E, e fazendo um planejamento para poder... É, tá assistindo essas aulas e você ter dado essa abertura, essa informação que a gente pode entrar mesmo que an é, antes com conteúdos anteriores foi muito importante. Muito obrigada. Eu vou dormir mais Não. tranquila hoje.
0: <risos> Fica tranquila, gente. A gente tá aqui, cada um tem o um ritmo. Um tá no módulo 1, um tá no módulo 4.1, outro tá no módulo 2. Fiquem tranquilas que a gente vai saber fazer isso com tranquilidade. E, e isso é o benefício do, do curso online, né, gente? Verlânia, quer falar?
7: Isso, eu queria compartilhar com a colega Márcia, que também me sinto aliviada, porque eu vinha num processo muito bom de estudo e, de repente, umas, algumas questões aconteceram e aí eu tô devagar, então hoje eu tô me sentindo muito fora também, mas agora, ao mesmo tempo, aliviada. E eu quis esclarecer uma questão, Keila, que quando eu busquei as informações com o Instituto a respeito do, do curso, a, a, a informação que tinha sido me passada é que os webinários iam ser a, a um mês sim, um mês não, e agora está tudo muito próximo, e aí eu estou tentando correr atrás para poder acompanhar um pouco mais, eu só queria esse esclarecimento. Assim. É,
0: é ó, eu vou pegar aqui... Ó. É, lá na. É bom vocês imprimirem a agenda. Eu vou pegar aqui. Eu faço assim, ó. Eu imprimo a agenda, né? E aqui no meu caso é tudo que. Ó, todas as vezes que eu vou entrar com vocês, tá? Aquela que é o que está de azul. Então, é bom vocês imprimirem a agenda e colocarem perto de vocês, porque a gente esquece mesmo. E aí já tem, ó. O webinário é hoje, o segundo. O terceiro é 20 de janeiro o quarto é 11 de fevereiro, o quinto é 25 de fevereiro e o sexto e último, 18 de março.
7: Mas é isso que eu queria entender, por que tão próximo assim? Porque às vezes não, realmente não dá tempo da gente...
8: É, eles do... têm um, um...
0: Essa agenda é feita lá com o pessoal do suporte, lá com o pessoal da Márcia, e eu realmente... Que não eles, eles fazem o trabalho porque eles fazem de acordo com o, a liberação dos módulos. Então, tem um período entre os módulos né, que eles fazem. Tá? Mas ó, Verlânia, fica tranquilo, se sinta acolhida, é assim mesmo. A gente vai cada um no seu ritmo, né? E vai muito bem. E eu queria falar dos benefícios do curso online. Que os benefícios do curso online é que cada um vai no seu ritmo. A gente pode voltar quantas vezes a gente quiser. Ah, tive dúvida, ah, não entendi direito. Olha, teve uma pessoa que botou lá no chat, lá no, no WhatsApp, uma pergunta. Eu não lembro de ter visto isso. Volta lá, repete, vê de novo. Né? Então, é sempre muito bom. Também tem o recurso do, de assistir de modo acelerado. Todo mundo conhece esse recurso? Todo mundo conhece o recurso? A Verlânia não conhece, é isso? Verlânia, no Google tem o. Como é o nome do Google, que, que acelera? Acelerator, não é? É Google Accelerator, é isso? É. Google Accelerator você baixa no, no seu computador lá no Google e você pode acessar, a... pode ver os vídeos até na velocidade duas vezes. Então, é muito mais rápido de você ver o vídeo. Porque, às vezes, a pessoa fala muito devagar e aí você pode acelerar, né? Eu sou viciada nisso. Hoje, eu, eu não consigo mais assistir nenhum curso, menos de duas vezes, né? Tem curso que eu falo, gente, está muito devagar. Eu, eu vejo, e eu falei, já está duas vezes, não dá mais. Já estou querendo que bote quatro vezes, né? Porque, realmente, tem gente que fala muito devagar, né? Mas é isso. E o, falando do módulo 2, o módulo 2 é um módulo muito técnico, muito denso, para quem já passou por lá, e ele é um módulo que ele é base para a gente fazer o atendimento, né? a gente como team coaching, como profissional team coach, fazer o atendimento para os adolescentes, ele é base, então, ele é denso. Ele é, às vezes a gente fica assim, nossa, é tanta informação, será que eu vou guardar isso tudo? Mas ele é denso. O módulo 3 é um módulo diferente, é um módulo para trabalhar a gente enquanto indivíduo. Então, lá tem toda a parte do via, tem a parte dos sabotadores, para a gente trabalhar o profissional. Então, é um módulo mais leve, um módulo mais prático, então, mais... É... Esses módulos são importantes. Então, o 2 é denso, faz a base. O 3 ele ele trabalha o indivíduo, né? o profissional team coach. E os outros módulos, a partir do 4.1, são módulos mais práticos. Eles também são módulos maiores, mas eles são mais práticos. Então, no 4.1 você já tem... Todo um, 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 um. Você tem um workshop, você tem algumas coisas que já falam do, de como é o módulo, né? O modo integral. Depois o 4.2 vai ser o, o, o modo escolar. Então, assim, e aí vai num crescente. Então, assim, o, o módulo 2 é que é realmente a base. Todo mundo. Alguém já chegou no. fez o 4.1? Todo. Não, fez? Ana? <risos> Luana? Ó, Nossa, quanta gente aqui que já fez. Deixa eu ver na outra, na outra turma. Alguém aqui fez? Não? Então, ó, muito legal, muito bacana, gente, muito bacana. O módulo 4.1 é muito legal. E, então, já falei, eu botei aqui uma cola para mim, para eu não esquecer. Vou botar aqui ó, a cola para mim, para não esquecer de falar tudo que eu tenho que falar, senão a gente esquece. Então, já falei 4.1. E vou falar de sabotadores. Quem fez o, o, o teste de sabotadores para mim? Levanta a mão aí. Fez, fizeram? Isso. Então, quase todo mundo? Aqui na turma 2 também? Nem sabe o que eu estou falando. A Ana não sabe nem o que eu estou falando. Então, é só... É, o teste de sabotadores. Ele é baseado na inteligência positiva. É, não é para comprar o livro. Né? Eu vou mostrar aqui dois livros. A gente, eu quero fazer um combinado com você, que mesmo a gente mostrando aqui os livros, que vocês se dediquem a estudar o conteúdo do curso, porque é denso. É grande e depois vocês podem até comprar, mas depois vocês leem com calma, que é super interessante. Tá? E aí, os sabotadores, é, ele é baseado na inteligência positiva e são nove sabotadores né? os nove sabotadores e tem um que é como se fosse o Eric Arruda. Né? que ele dá aula lá, ele chama que é o chefe da gangue, que é o crítico. O crítico é aquela vozinha que fica falando no teu ouvido você não é bom o suficiente, você é um fracasso, você é burra mesmo, sabe, aquelas... Só coisa negativa. Né? E ele tem três formas de criticar. Ele critica a si mesmo... Ele critica as circunstâncias. Sabe aquela pessoa que fala assim? Ah, eu não consegui isso porque a chuva caiu hoje. Ah, eu não consegui isso porque a minha mãe ela não me acordou na hora certa. Eu não consegui isso porque meu marido é um, uma, uma mala. sabe? Então, sempre a culpa é do outro, é nunca é dele. E a outra crítica é a crítica aos outros. Né? Aquela pessoa que sempre critica as pessoas. Então, crítica dela mesma, crítica às circunstâncias e crítica aos outros. Então, tem três tipos de crítica. E a crítica mais ferrenha é a crítica a si mesmo. Então, é aquela vozinha que fica falando para você e você acredita que aquilo é verdade. Isso é complicado E, às vezes, você escutou, às vezes, até uma, uma frase, né? Lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, e aquilo carrega até aquele momento, e você fica escutando aquilo. Às vezes, um professor falou Ah, você é burra demais, menina! Sabe? E não foi nem com esse peso, mas você deu esse peso e, de repente, traz isso até esse momento. Então, nesse momento, nesse módulo, a gente tem condição de a gente essa clareza e a gente trabalhar com a gente mesmo. Tá? Tá tudo bem até aí? Então, os outros, vou, vou, vou pegar aqui, ó. Um é o vítima. Vítima é aquela pessoa, já já fala pelo nome, né? Aquela pessoa do vitimismo que tá sempre querendo um drama, que tudo para ela é um drama, ela quer chamar atenção para ela mesma. Então, às vezes, é, a gente vai é, atender adolescentes que chegam lá cheio de vítima. Ah, eu sou um pobre coitado. Ah, meu irmão é assim. Ah, minha mãe é assim. Ah, meus colegas é assim. Então, assim, a gente tem que saber é, tirar ele desse vitimismo. Né? A gente, eu estou falando da gente e já estou falando de adolescente. Então, assim, a gente tem, tem que ver essa forma que a gente vai trabalhar. É, é, o hipervigilante é aquele que está em constante alerta, né? ele sente é, ansioso e não se desliga nunca então é como se ele tivesse um radar sabe aquela pessoa que está com radar? o tempo todo vigilante o tempo todo vigilante e aí é aquela pessoa que, vamos falar como a gente, como profissional né? pode falar assim mas, e se o pai e a mãe chegarem lá na, no meu consultório e eles brigarem? E se eu não conseguir me lembrar do que eu tenho que falar? E se eu não tiver um cartão? E se... Aí vem um monte de e si, se, né? E ele não consegue deixar você. Então, o hipervigilante é aquele que quer... É, é, ter tudo pronto ter tudo pronto sabe aquela pessoa que quer ter tudo pronto então assim, o hipervigilante é aquele que é, mesmo que não tenha é, é, previsão de chuva é o que vai levar o guarda-chuva sim é aquele que vai levar o guarda-chuva então conhecem alguém? <risos> a Márcia já está falando lá ó. Eu, Gente, isso é muito legal O meu sabotador Que eu tenho que ficar vigilante É o hiperrealizador Porque o hiperrealizador Gente, ele tem um charme né? Ele tem um status É o cara que quer a, a, a taça Sabe? Aquela pessoa que quer o troféu Sabe? Então Ela se acha o máximo Porque ela trabalha muito, trabalha muito Trabalha muito, trabalha muito Então É, é tipo workaholic e aí, o que, que acontece? A pessoa adoece. A pessoa, às vezes, não dá atenção para todo mundo. Então, assim, de vez em quando, eu tenho que me controlar. Por quê? Se deixar, eu vou no, num ritmo insano durante o dia. E aí, quando chega no outro dia, o que, que acontece? Cansa. A gente, às vezes, está com... Uma... Pouco tempo atrás tem, assim, acho que uns quatro meses, três meses, quatro meses... Eu tinha, eu tinha lives para fazer, eu tinha um monte de coisa para fazer. Ó, Luana, hiperrealizador se cobra muito. Isso mesmo. E aí, o que, que acontece com o hiperrealizador? Eu passei um dia inteiro fazendo um monte de coisa, fiz live, fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, e eu, tinha, eu ia fazer um lançamento de um curso meu à noite. Sabe o que aconteceu? Eu estava exausta, exausta. A minha energia tinha quase que acabado. Eu passei dois dias insano e aí eu não fiz uma boa palestra. Aí, assim, foi porque eu não sou boa? Não, porque eu não, sou, não, não tive condição de controlar o meu sabotador que ficou, não, faz mais, faz mais, faz mais, faz mais. E aí... Isso é uma coisa que a gente precisa se controlar. Estou falando isso para vocês porque é, a gente mostrando a vulnerabilidade da gente, né? Porque isso acontece com todos nós, com todos nós. O hiperracional, gente, o hiperracional é aquele que ele é, é tido até como uma pessoa é, sem coração, né? É, é tão racional que é, é tipo assim, ó. Ele, a pessoa morreu e fala assim: ah, por que está chorando? Morreu, está morto. Gente, está morto. Ó, <risos> a Márcia, por que, que você tá? Não estou entendendo. Que, que drama é esse? Que coisa é essa? E aí parece, gente, para fora que ele é um cara que ele não, não tem coração. Mas não é isso. E é o sabotador dele que faz com que ele seja extremamente racional. E o que, que acontece? Os relacionamentos, aí eu não estou falando de relacionamento amoroso, eu estou falando de relacionamentos, tem problemas. Então, é relacionamento. Ó, um pai que tem sabotador hiperracional, o relacionamento com o filho às vezes é complicado. Né? Uma mãe que tem, então assim, a gente precisa, quando a gente olhar os sabotadores, ampliar a nossa mente com tudo isso que a gente está falando. Tá? O inquieto, gente, o inquieto é aquele que está em busca de emoções, ele não consegue ficar parado. Busca sempre emoções novas, né? As quais não dão paz e alegria. Então, assim, ó, eu comecei a ler um livro, aí o primeiro capítulo está ótimo, o segundo está ótimo, quando eu cheguei no terceiro, achei sem graça, sabe? Já passou a emoção, aí eu vou, deixo para lá. E, assim, eu posso fazer com curso, com o livro, com tudo na vida. Então, é uma pessoa que está sempre inquieta, ela sempre está procurando uma emoção nova. E isso a gente pode ter alguns adolescentes que cheguem assim, tá? E a gente mesmo, né, gente? Comecei a fazer uma coisa, né? E aí vou fazer outra, vou fazer outra, né? Ah, comecei... Ó, vou botar aqui, né? Comecei o módulo 1. Um. mas tem essas aulas são muito densas. Vou passar para uma que seja mais prática. Aí vou para lá. E, e aí não consigo completar nada. O esquivo, gente. O esquivo é aquele que é, se concentra no positivo. Né? Ele evita tarefas difíceis. Então, se é difícil... Ele dá uma dificultada. Ele não gosta de conflito. É aquela pessoa que, se tem conflito ali, ele nem vai. Né? Ele já vai para o outro caminho. Né? Então, ele tá... é o esquivo. Né? Ele está sempre se esquivando. E ele procrastina também né? das obrigações dele. Então, tudo que é difícil, tudo que é, ele vai lá e dá uma
2: procrastinada.
0: Não é só ele que se procrastina, não, gente. Mas,
4: Deixa eu te Marcia. perguntar
2: uma coisa, é, o inquieto, ele também não tem esse, é, essa procrastinação por deixar ou, ou não?
0: Não tem a procrastinação de estar de tá sempre buscando emoção, ele começa um monte de coisa, ele é assim, o, o, o inquieto é aquele que tem bastante iniciativa e quase nenhuma acabativa, sabe aquela pessoa... Vou falar de, do inquieto. O inquieto, às vezes, é aquela pessoa que sai pela casa e deixa um rastro, sabe? Ele começa a... Do... Vamos falar de dono de casa. Ele começa a dobrar a roupa, aí alguém chama, aí alguma coisa... Ele já vai para uma outra coisa, ele já vai para uma outra coisa. Quando ele vê, ele não conseguiu fazer nada, sabe? Ele começa a lavar a louça, aí a, a, é... a televisão chamou atenção, ele já vai para lá, a louça não está pronta... Então, assim, ele procrastina também, mas sem, é diferente, um é diferente do outro. O esquivo é aquele é que não quer se mostrar, né? Ele quer é, é, deixar as coisas para lá, não quer ter conflito, né? Fala, quem é que
3: falou? Oi, Andresa. Oi, Oi Andresa. estou mais caladinha. Na primeira reunião, fiquei muito tímida, fiquei, assim, muito feliz e muito... Eu nem sei como nomear, assim, no, no primeiro seminário. então eu, é... eu não tenho palavras, assim, de, de estar participando disso, porque, assim, é um sonho realizado. E, assim, eu sou e... professora e, e amo o que eu faço, é de paixão. E... e... Na verdade, o que eu sempre quis ser, assim, o curso que eu quis fazer é a psicologia, mas eu moro no interior de Minas Gerais. E quando eu vi o coach, tinha assim, né, que eu, a área que eu trabalho é o adolescente, e você falou agora sobre o inquérito, que aquele, até deu o nome, falou sobre a dona de casa, né, que começa a fazer uma coisa não termina. E eu encaixei ele nos meus alunos, né, que normalmente são os TDAHs. É, e eu fui uma criança TDAH. A gente, a gente é, é, tem exatamente esse comportamento né? de, de começar a fazer uma coisa e de terminar A gente começa e não termina E tudo tira o nosso foco E eu vejo isso nos alunos Você tá
0: baixinho, Keila Isso, a gente aqui, é, Andres, A gente não trabalha com nenhuma dessas síndromes né Nem TDAH eu não posso te dizer porque eu não tenho o conhecimento mesmo. O que eu tenho de conhecimento de TDAH é muito raso para fazer qualquer é, associação. E no, nos livros, no que eu já estudei sobre sabotadores, eu já fiz três cursos de sabotadores, é, eles não fazem nenhuma relação com nenhuma síndrome. Pode ser até que tenha alguma coisa, mas eu não tenho conhecimento. Então, assim, é, a gente pode ver características desse sabotador com alguma dessas é, síndromes, né? Como TDAH, mas a gente não tem. Eu não tenho condição de falar isso para você. Tá,
3: Andresa? Entendi. Na verdade, eu estou um pouco perdida ainda, mas eu vi que muitos outros colegas estão na mesma situação que eu, e isso me deixou mais confortável, assim, confortável entre aspas, né? Porque eu realmente, assim, a gente, a gente, eu sou, né? Como eu disse, eu sou professora, a gente está online, eu sou professora do Estado, então assim, estamos trabalhando agora em janeiro, então fica difícil, eu tô, agora que eu entrei no módulo 2, é, mas é isso, assim, eu, eu tô muito insegura, sabe? Muito insegura. Ó, mas eu tô então,
0: muito... então, assim, ó, esquece insegurança, estude, lembra que você tem 18 meses para fazer, vai fazendo no seu ritmo, conta com a gente lá na mentoria, que é muito importante para você tirar suas dúvidas, né? E é, vai, pouco a pouco, né? A Sabrina... Não sei se vocês acompanham a Sabrina pelas redes sociais. Acompanham? Quem não acompanha, por não, favor, não. acompanhe Sabrina. Sabrina Oliveira BH. Ela é fantástica. Ela que, junto com o Márcio, aí, bolou esse curso todo. Ela é fantástica. Ela tem muita coisa para acrescentar para a gente. E ela fala uma coisa que cada dia conta. Então, assim... Para a gente não ficar voltando, ah, eu devia ter conseguido isso, ah, não sei o que mais... Gente, cada dia conta. Então, assim, fez aquilo, contou mais um ponto. Então, assim, a gente ficar mesmo é, ligado no que a gente está fazendo naquele dia, na presença do que a gente está fazendo naquele dia, para a gente ir é, é, alcançando outros degraus. Tá? Oi, Keila,
1: boa noite. Oi. Boa noite, quem tá falando? É a Kelly. Oi, Kelly. Keila eu também tô com essa dúvida, porque eu não comecei o curso junto com vocês, eu comecei agora. Tem exatamente cinco dias que eu comecei, então eu entrei agora no ambiente virtual, tô aprendendo a mexer, eu vi ontem é, a aula 1 um falando sobre o que é team coaching, o que não é o team coaching, os oito princípios, né? Então, eu estou bem no comecinho, aí eu queria saber se isso não vai atrapalhar, né? Pelo fato de eu estar bem para trás de vocês e, e se não vai atrapalhar nos webinários, se vai... Né? Se, de jeito se qual nenhum. É, qual é o prejuízo nisso? <risos> de jeito nenhum, Kelly, <risos> Vai no seu ritmo,
0: né? E assim, venha aos webinários. Ah, mas eu não estudei, eu não fiz isso. Venha aos webinários, que é sempre muito rico, né? Porque aqui a gente não está para dar aula. Né? A gente está uhum. para fazer Tanto que eu estou falando aqui dos sabotadores De uma forma completamente diferente Do que o Eric dá lá no, no curso né? Aqui a gente está falando mais prática né? Do que, que a gente pode aplicar tá? Certo Então acalma o seu coração E fica aqui <risos> com a gente Você vai aprender tá, <risos> tá?
1: Joia. Obrigada,
3: Keila Nada, amor
0: Calma. E o... Pre... Quem quer falar? Lourdes,
5: fala. Lourdes. Um, eu estou ao meio do, do módulo 3 e estou aqui com uma dúvida. Se o módulo 3 é apenas auto-coaching um, ou se poderá ser aplicado depois em adolescentes?
0: Isso, Lourdes. É, o o VIAMI ele tem é, o teste de adulto e ele tem o teste de adolescentes. Uhum. Então é um teste, o viame validado tanto para adulto quanto para adolescente. O teste de sabotadores ele não é validado. Ele não tem um teste para adolescente. Ele não é validado, tá? Para adolescentes Ele não tem um teste para adolescente Ah, aquele eu não posso usar para adolescente? Não é isso que eu estou falando A gente pode usar? Pode, mas ele não é validado para adolescente A Bianca mesmo já falou que usa para adolescente Né, Bianca?
4: Não, não é eu uso, desculpa, eu uso Via. O, o Sabotadores, no Sabotadores, eu só apliquei em adulto, porque como eu a gente não entrou ainda no módulo das sessões né, estruturadas, uhum. eu lembro que em alguma aula é, foi falado que serão aplicados dois testes, né? O teste Via, eu acho que é o Growing Profile, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Grow Profile? É, Grow Profile, é isso, desculpa. Aí eu entendi, aí assim, e, e aí quando eu fiz o Sabotadores... Eu fiquei assim pensando que talvez fosse um pouco mais desafiador aplicar para adolescente sozinho, né? Porque é. acho que tem mais fit com o adulto, mas isso não quer dizer que não seja abordado de uma maneira, de uma conversa estruturada com adolescente, mas, mas assim pelo fato de não ter uma versão própria para faixa etária, acredito que uhum. seja muito desafiador.
0: Isso. Eu não aplico para adolescente. É. Tá? Eu nunca apliquei para adolescente. Ah, eu tenho. Um team coaching que é, é tem 19 anos. Gente, ele já está na faculdade. Ele já tem uma outra... É uma outra história, né? Se eu vou pegar um adolescente de 13 anos, olha a maturidade desse adolescente. Ele não tem condição. Então, assim, o que eu estou falando é que o teste de sabotadores não tem validação para, uhum, para os adolescentes.
7: E esse teste de firma, em que módulo?
0: No 3. No 3, okay. No 3, você vai lá, depois você faz o seu. Uhum. Vale muito a pena, é muito, muito bom. É isso. Obrigada.
1: Sheila, uma pergunta Nada. que eu tenho. É, até que idade que a gente pode fazer esse atendimento? Por exemplo, se um jovem de 22, 23 quiser fazer o atendimento com a gente, é possível aplicar ou não? Isso. No
0: Cérebro Adolescente, no livro do Daniel Ziegel, ele fala que a adolescência vai até os 24 anos, uhum, né? né? E ele não é brasileiro, tá, gente? Então, a gente tem que entender cada um na sua cultura e da sua forma. Se o adolescente tem 24 anos né? é, e ele ainda não faz faculdade, ele está na casa dos pais, ele é completamente dependente dos pais, é, você pode até atender ele como adolescente. Mas, por exemplo, um jovem de 19 anos já está na faculdade fazendo estágio ele está em, em, outro, em outro patamar, entende? Ele já está numa vida adulta. Então, é, por exemplo, se eu, se eu tenho um, um, um atendimento de um rapaz, um rapaz, de uma moça, de um adolescente, que tem 19 anos, mas, por exemplo, ele entrou na faculdade aos 17, você concorda que ele não é o mesmo 19 anos com um, um, um adolescente que. E vai entrar na faculdade aos 19? Então, assim, é, o Daniel Ziga ele entende isso, né? Ele disse que vai até os 24 anos e já tem pesquisadores falando que a adolescência vai até mais tarde, a adolescência está mais tardia. Só que a gente tem que, como Teen coach, a gente precisa entender essas questões do dia a dia, Tá? Certo, certo obrigada, querida. Obrigada, gente. Nada. É, deixa eu falar. Vou continuar aqui no, nos sabotadores. Tem o prestativo, gente. Prestativo é aquele que... É, ele quer ser prestativo para tudo. Então, ele é a agenda dos outros. Né? Então, ele tem tudo organizado. Aí, liga uma amiga falando... Olha, você... Pode ir comigo no médico, ela posso. A agenda dela está toda corrida, mas ela larga tudo dela para estar com o outro. E por que, que ela faz isso, gente? As pessoas não fazem um o não, não fazem isso porque elas querem, elas querem ser amadas, elas querem ser vistas, elas querem ser queridas. Então ela quer, é uma forma que ela acha que ela vai ser mais importante, ela vai ser mais querida, ela sendo uma pessoa prestativa. Tá? Porque ela quer agrado, ela quer elogio. Ai, você é uma amiga ótima, tá? E o controlador? O controlador, gente, é aquele que quer controlar tudo, até a vida do vizinho, o carro que comprou, que hora que sai, que hora que entra, sabe? Sabe aquelas pessoas que querem controlar tudo até a hora que a pessoa vai tomar banho? Tem muita coisa, assim, de marido e mulher disso, né? Tem, às vezes, um que é controlador em tudo, que é controlar ao máximo, né? Não sei se vocês já viram alguém, se vocês têm alguém controlando. Então, assim, é, o controlador é aquele que, que quer ao máximo. O insistente, gente. O insistente é uma coisa muito ruim para a gente como, enquanto team coach, que é o perfeccionista, ele é o perfeccionista, sabe? Então, assim, ele só vai começar a atender depois que ele fizer até o módulo 8 de vendas. Porque se ele não tiver feito até o módulo 8 de vendas, ele não pode começar a atender, sabe? A perfeição da perfeição da perfeição. Tem gente rindo aí. Gente, então, assim, é, eu tenho que estar com todos os formulários prontos, eu tenho que estar com o cartãozinho pronto, com folder, com isso, com aquilo. Gente, isso não faz diferença. O que vai capacitar para você, para você atender bem? Fale para mim.
2: É a
4: prática.
0: Fala, Geral,
4: é, eu acredito que seja a práxis, é, é uma junção dos dois, mas se você não vai para essa prática, é, a teoria também não, não, não flui, você não consegue ativar, né? Eu, tô terminando, eu terminei o coach, o primeiro, né? O Kids Coach, e eu já sou professora há vários anos, e eu comecei a atender muito no escolar também. E eu senti a necessidade do Team Coach para trabalhar com adolescente justamente por isso. Porque as escolas que, que, tem, que eu tenho fechado são mais é, para essa faixa etária, né? segundo grau, pré-vestibulando, os problemas, os entraves maiores estão aí. Então, assim apesar de já ter uma é, atuação no familiar, no Kids Coach, né? e a gente atende a família, e aí eu não consegui fugir do escolar, que no início eu queria fugir um pouco do escolar, porque já são 20 e tantos anos de atuação né, educacional. Eu queria fugir um pouco disso e ir mais... Não é fugir, mas ir para o familiar como uma outra opção... É, como, como se diz? É, de trabalho mesmo, né? Mas o educacional me... Acho que ele me chama, não tem jeito. Eu, 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 às vezes, fujo, mas eu caio na escola.
0: O coração e... bate, o coração bate.
4: Eu, é, resolvi assumir, não tem jeito. Esse lado educacional é muito forte. É por amor mesmo. E aí, essa necessidade do team coach. Então, quando... Porque os maiores entraves nos atendimentos familiares são é, em relação à adolescência. Então, assim, às vezes, o que, que eu queria falar para as meninas no início que eu ouvi elas falando, calma, porque as coisas vão acontecendo, os atendimentos é, vão. Quando a gente vai para a prática, a gente sente a necessidade de estar também voltando na teoria, revisando, e aí é como se essa praxis um complementa o outro. Não adianta ficar somente na teoria, e eu, nesse ponto, sou muito e me identifico muito com essa parte do sabotador perfeccionista porque enquanto não está tudo bom, e tudo eu não vou. Mas eu já percebi que se você realmente não vai, você não constrói. Isso, isso então, mesmo. É, Eu estou falando do perfeccionista nesse sentido, porque eu comecei a refletir, gente do céu, eu fiz o Kids Coach, eu comecei com familiar, eu, eu estou no escolar, mas uma coisa junta a outra, porque quando você faz as palestras nas escolas, automaticamente o familiar vai surgindo. Né? Então, e isso aí está muito interligado. E no surgimento do familiar, vem o team coach. Falei, Meu Deus, eu tenho que fazer o team coach também. Daqui a pouco surge outra coisa, eu tenho que fazer também.
0: Então, ó oh, Oi, oi. Eu, é, Fernanda? Te... Ah, fala, Fer... fala, fala, Fernanda. Você está aqui com o nome de Evandro. fala É, que é o, o Benê, né? É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que eu, apesar de
9: não ser insistente... Eu estava já na minha cabeça que eu ia esperar terminar tudo para começar a atender. Você falou que pode ser antes, mas eu preciso das técnicas. As técnicas terminam no 7, né? Isso. Porque então, não tem como eu ir para ali sem estar... Tá, quer dizer, pelo menos até o
0: 7 eu tenho que ir, né? Isso. Então, ó, então vamos lá. Eu vou botar vocês para a prática, hein? A Rochelle teve no primeiro webinar ela deu um desafio para vocês. Quem cumpriu o desafio e lembra do desafio? Eu, eu fiz. Sei lá. Eu também. Quem é eu? Verdade. Ah, Fernanda. A Fernanda, Fernanda também fez. Qual foi o desafio? Foi falar de algum assunto, não é isso? Isso. Ou das dores, né? Para alguma isso. pessoa. O que Muito que quer dizer. O que é isso, Fernanda? Você está indo para a prática. Por quê? Você. Seila, qual foi o desafio que eu não entendi? O desafio do, do primeiro webinário foi você é, pegar algum assunto do módulo 1 ou do módulo 2. É, normalmente a gente fala de dores, dos adolescentes, e falar para alguma pessoa, para um amigo seu, para o seu marido, é. para a sua mãe, para sua irmã. Então, o que, que acontece? Você sai de um estudo passivo, de um estudo que você só está recebendo e você coloca em prática. Quando você vai falar, você aprende, porque você tem que estudar de novo, você tem que falar. Se a pessoa... Você vai falar, não, eu vou falar isso para ela. Aí tem uma hora que você fala, hum, eu não estou lembrando disso. Aí você vai lá, volta, estuda. Então, toda vez que você entra em prática, você começa a falar, você está... Você... Toda vez que a gente coloca um desafio aqui, e hoje vai ter outro desafio, é, você está começando a colocar em prática. Então, Fernanda, é assim, ó, é um pouquinho de cada vez. Por quê? Você já vai começar a olhar no seu entorno, na, no, no, na, na sua convivência. Você vai começar a ver, por exemplo, esse negócio dos sabotadores. Você vai começar a olhar os pais, as pessoas que têm em volta de você. Poxa, acho que aquele lá tem um sabotador disso. Sabotador daquilo, poxa, isso deve fazer ficar complicado para a pessoa, né? Gente, o sabotador, ele é um teste gratuito, né? Então, a gente pode usar e abusar de, desse teste gratuito. Então, assim, toda vez que a gente coloca, que a gente fala sobre isso, sobre alguma coisa, você já está indo para a prática. Tem um user, que eu não sei quem é, perguntando, quando começar? Em qual módulo tem este teste sabotador já no módulo 3? Como começar? Miriam. Miriam, Miriam como começar? Então, você, se você esteve no módulo 1, começar é você ter falado, e você pode, se você não fez, começar a falar de algum assunto do módulo 2, que é o um módulo, lembra? Que é o um módulo base do, do, do para você fazer o atendimento ao adolescente. Então você pode começar a falar para as amigas, para sua mãe, para o seu marido, para a sua irmã, para o seu cunhado, para a sua cunhada, para as amigas que têm filhos é, adolescentes. Conversar sobre esse assunto. Você já está indo para a prática, tá? Agora, você quer saber
2: quando eu posso começar como coach? Oh, fala, quem é? Keila, é, pode ser, na é a Márcia, pode Oi. ser pela rede social, Instagram, ou não, tem que ser pessoalmente? Não, pode, o bom é que você
0: fale com a pessoa, porque no Instagram você vai só teclar, né? Você vai teclar, mas também é uma forma, mas você falar com a pessoa, né? Pode ser telefone, gente, liga, porque a gente, agora a gente até esqueceu que telefone liga, né, gente? Hum. Com a... Com a com a pandemia, que a gente lembrou que o, fã, que o telefone liga. Então, assim, liga para alguém para falar, não precisa estar presencialmente. Então, assim, comecem a colocar em prática, porque quanto mais você falar desse conteúdo, mais ele vai estar tá internalizado em você. Fala, Verlânia.
7: ele só queria só uh, falar bem rapidinho da experiência que eu, que eu tive ali, que foi muito interessante, assim, né? eu... Uh... Uh, fiz uma, uma, um questionário estruturado e conversei com uma pessoa, né, que tem filha adolescente e realmente, assim, dentro de, de alguns aspectos só que eu coloquei, foi, uh, foi muito interessante porque ela se deu conta de muitas coisas, assim que ela pode estar fazendo diferente ou que ela vem fazendo bem já, né? E aí a gente já conseguiu, assim, conseguir amarrar com ela e ela se mostrou muito uh, aberta para isso, assim, de tá estar daqui a algum tempinho, assim, a gente está retomando a conversa, avaliando... E já discutindo algumas outras questões assim e aí ela já também já pede ah, quando é que tu vai poder conversar com o meu filho e tal então eu acho que é bem o caminho e é muito tranquilo assim é muito bom muito prazeroso pra gente assim verlânia já conseguiu o primeiro primeiro
10: cliente gente
0: Verlânia já está com o primeiro cliente aí na agulha muito bom é assim mesmo e gente a gente tem que falar então isso vai fazer diferença Gente, eu falei de todos os sabotadores. Alguém tem alguma dúvida sobre sabotadores? Que a gente quer falar alguma coisa aqui? Eu
2: tenho de novo, Keila, sobre os sabotadores. Uhum. É, eu, eu sou pedagoga e psicóloga, né? Hoje eu trabalho mais com atendimento, sair de sala de aula, que eu dou aula em faculdade, né? Então é outro contexto a gestão de pessoas, outro contexto. Eu estou voltando de novo para esse universo adolescente e talvez o kids, né? Não é muito minha praia o kids, mas vamos lá. Os sabotadores, é, mesmo no universo Tim, é, você falou que não que não é validado para eles. Mas se eu for fazer com os adultos, no olhar de vocês, com essa validação, eu posso. Eu acho que foi até uma pergunta que alguém colocou. Como eu estou no celular, eu não consigo ver direito. Se pode ter todos ou quase todos ou mais de um sabotador na pessoa e como que nós podemos sinalizar essa pessoa que ela vai ficar super assustada, falar meu Deus, eu tô, eu sou a sabotadora universal porque eu tenho tudo isso ou você está errada ou eu estou muito ruim então como Sim. que vocês é, é, saem, né consegue passar para a pessoa de uma forma mais sensível que ela praticamente tem todos esses sabotadores. Como que faz, fazer isso. isso? Isso, tem gente que tem
0: todos os sabotadores, todos, todos os sabotadores. E a gente precisa entender o seguinte, os sabotadores, eles são positivos, eles não são completamente negativos. O que é completamente negativo é o excesso. Então, se eu tenho uma amiga que é prestativa, que ela pode me ajudar é muito legal eu ter uma, uma amiga prestativa, um, uma pessoa prestativa do meu lado. Só que se ela é prestativa em excesso, ela se prejudica. Então, o que, que o prestativo faz? Ele fala sim para todo mundo e não para ele. O que, que o controlador faz? Ele é inseguro, gente. O controlador ele é inseguro, ele quer controlar todo mundo. Por quê? Porque ele precisa ter tudo na mão. Ele quer ter a rédea na mão. Então, assim, as pessoas precisam em cada momento... E assim, ó a pessoa que tem todos os sabotadores em excesso, a pessoa sofre. Ela não faz isso porque ela quer. Então, assim, o prestativo tem que aprender a dizer sim para ele, mais sim para ele do que ele diz não. O controlador tem que aprender a não controlar tanto. O hipervigilante... É, não ficar o tempo todo em estado de alerta. Então, assim, ele não precisa ficar achando... É, o, o hipervigilante é aquele que faz o plano A, B, C, D, E. Então, assim, tudo tá, tem que estar tá no, 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 no esquema planejado, organizado. Se não tiver... Ó, imagina assim, ó, o, o, o hipervigilante é o cara que planeja tudo na viagem. Se der errado alguma coisa... Gente, ele fica de mau humor. Acabou a viagem para todo mundo, não é isso? Sou eu, é total. Sou eu. Então, assim <risos> ele precisa, porque a gente só consegue mudar o que a gente tem clareza com a gente, né? A gente só consegue mudar, então ele precisa entender o que está acontecendo nele para ele começar a mudar. Ah, eu, então, tenho... eu tenho que
2: ajudá-lo a equalizar. Eu vou ajudar essas pessoas, isso. esse adolescente, a equalizar, é a o... equilibrar tudo isso. 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 O que, que acontece? Ah, eu posso
0: começar a trabalhar com todos os sabotadores? Não. Você vai trabalhar com o um sabotador que é, que é mais prejudicial para ele. Porque se você trabalhar com todos, não vai dar certo, gente. Tem que começar com um. Um sabotador. Começa com um. No máximo, dois sabotadores trabalhando. Para ele ir fazendo. Gente, isso é. E assim, o meu convite a vocês é que cada um trabalhe consigo mesmo, sabe? Olhou, viu o sabotador. O meu normalmente é hiperrealizador, né? Hiperrealizador e prestativo. Esses dois aqui, minha filha, eu tenho que ficar ligada, porque senão eu faço. O prestativo hoje eu já aprendi bastante a lidar com ele. O, o hiperrealizador, de vez em quando, eu contei essa, foi a última que, li, que ele me deu uma pernada mesmo. Então, assim, mas a gente pode trabalhar com ele, tá?
8: Posso fazer uma pergunta? Pode. Olá, eu sou Ana, também sou portuguesa, notas pelo, pelo sotaque. <risos> uh, e em relação aos computadores a ideia que eu tenho é a seguinte todos nós temos uma percentagem de todos os sabotadores uh, sendo que a descrição que vem no relatório corresponde, digamos, à nota 10 de cada sabotador sendo que também cada sabotador se não for excesso uh, nos protege e, e, e nos é útil a minha e, pergunta é qual é o nível qual é o nível que ele deixa de ser útil e passa a ser sabotador e prejudicial se a escala é de 0 a 10 se eu olhar para o mapa e digamos todos nós acabamos por ter ali qualquer coisa de, de todos eles uh, mas pronto linha média 5 não é? 5 ou 6 uh, se existe alguma indicação nesse sentido não é? Existe sim, Ana. É, acima de 7,
0: ele está, vamos dizer assim, ativado, que a gente pode okay. falar. Acima de 7, ele está ativado. Eu trabalho assim, Ana, se já tiver seis, ele já está para mim em estado de alerta. Então, quando eu faço um relatório de algum cliente meu e ele está 6, para mim ele não está ativado, mas ele está em estado de alerta. Está na linha de partida. Está <risos> quase lá. Então, assim, acima de sete, ele realmente está ativado. Eu já tive cliente, gente, de estar tá dez em todos. Todos. Dez. Dez. E é complicado trabalhar com uma pessoa dessa, porque não adianta você ir nos dez, porque não vai dar resultado. Então, assim... E, assim... É... Quando você tem um 10, um 9, um 8, um 7, um 9,5 e tal, você fala assim, não, o 10 deve ser uma... Quando tem tudo 10, você tem que perguntar para a pessoa, né?
1: Qual desses é o que mais te prejudica? E a pessoa sabe. Keila, okay, deixa sabe. eu fazer uma pergunta. É, hum. Quando a gente aplicar esse teste de sabotador, e aí a gente descobrir qual é o sabotador, é, evidência, assim, no, no nosso cliente. Tem depois um passo a passo para a gente estar tá tratando, ou é, é cada, cada sabotador, por exemplo, é você que tem o seu de hiperativo, não é? É, é que eu não, não entrei é, hiperrealizador. nessa aula. Hiperrealizador. Eu não entrei nessa aula ainda, eu ainda não sei. Eu só estou te perguntando se nessa aula vai ter também um modo para a gente tratar a pessoa, para ela conseguir melhorar aquele aspecto na vida dela.
0: Não, não tem ferramentas lá sobre na aula do Eric Arruda, não. Eu estou aqui falando com vocês porque eu fui aluna do Eric Arruda, eu tenho mais outros cursos de sabotadores, então eu estou dando aqui informações para vocês a mais do que a gente é, pode achar lá, tá?
1: O Keila, é só... Então, gente... no caso, seria só para mostrar para ele que ele tem aquele sabotador, mas... Isso. Para ele conseguir se enxergar, mas a gente não vai conseguir mostrar para ele uma saída. É ele que vai ter que encontrar um é. modo de, de melhorar você, aquilo,
0: é isso? Isso. Kelly, você pode. Lembra que eu falei do prestativo? Ele uhum. tem que aprender a saber dizer mais sim do que não, né? Uhum. Mais sim para ele do que não. O controlador, uhum. ele achar que não precisa controlar tudo. O hipervigilante, é. é se acontecer de ele não levar o guarda-chuva e chover e ele vir molhado, ele não pode sofrer com isso, entendeu? Entendi. Então assim ele precisa começar a trabalhar com ele sobre isso. Fala, Bianca.
4: Sério. Então quebra. -se? Obrigada. Nada se me permite um comentário, no próprio Puts. módulo 3, é, acho que a parte 4 ou 5 do Eric Arruda, ele dá uma sugestão de plano de ação, né? lembrando que a aplicação é auto-coaching, né? e aí ele, ele convida a gente a gente rotular e personificar o sabotador, porque aí, ao invés de a gente é, linkar a responsabilidade com a gente, a gente personifica, a gente coloca um nome forte, porque isso corta, né? desvincula o pensamento da nossa responsabilidade e interrompe. Então, ele, ele explica de maneira geral, de, geral isso e, e eu entendi que isso pode ser aplicado para todos os sabotadores. E é bem poderoso, porque a minha filha tem 19 anos, né? Então, ela já está nessa fase que, ele, que você falou de, de de faculdade, então, assim, praticamente quase, né? Não estou falando, é uma adulta porque é minha filha, né? É. E ela já está fazendo essa aplicação de, de rotular os sabotadores e funciona demais, né? Lembrando que mudança de hábito a gente né, tem... Tem, é, tem um esforçozinho aí de frequência e sequência para conseguir. Mas é bem poderoso o que o Eric falou e super funciona.
0: é Esse é o rotular o crítico. Então, é, é, é muito importante a gente rotular o crítico mesmo e, e a gente trabalhar com isso. Gente, os sabotadores é fantástico. E, e dá para você é, trabalhar e dá para ter muito resultado. Muito resultado. Certo, gente. <risos> Sabotadores é tão bom. Tem um, um aluno nas com as três turmas antes. Ele falou assim, Keila, sabotador é melhor que, que cartomante. Eu morri de rir com ele, porque eles sabem tudo da gente. Né? Eu falei nunca mais vou esquecer disso. Aí porque ele trabalhava com jovens já. Né? e ele fez com todos os jovens com todo mundo e realmente você tem uma mudança e você saber rotular e começar a trabalhar com isso é muito bom
2: Ok, eu sei que é um, é uma, um webinário da Márcia né? da, do ICIG mas você comentou que é uma pergunta muito bacana, era a dúvida também que eu tinha que eu não lembro o nome da moça que entrou faz cinco dias, né? Se tinha Kelly. ferramentas para isso, a Kelly, é, se tinha ferramentas. E aí você acabou respondendo essa minha dúvida também pela pergunta dela. Mas é, você comenta, né? Você faz um ganchinho bem sutil que você tem alguns cursos. É. Então, eu não sei se, de repente, você é, é, também poderia pra complementar para a gente. Não é anular nada do SIG, mas complementar, né? esse trabalho que a gente faz, que eu acho que é legal a gente, é, até a, a anterior, né, que de mim comentou da filha de 19 anos, que no módulo 3 eu até anotei aqui, né, é, a gente dá rótulos para os sabotadores, mas acho que a pessoa que vem até nós, ela tem essa necessidade, mesmo que a, com as dicas que você está nos dando, que a gente. É, é, dar essas sugestões, olha, esqueceu o guarda-chuva, não vai ficar tão assim, né? Mas que tivesse alguma coisa mais estruturada. Eu não sei se é. isso é só da minha cabeça, acho que não precisa, porque eu sou a famosa é, 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 hipervigilante. O passo a passo, é. É
3: exatamente.
2: A é total, é total. É. Eu, só não, eu só não eu sou, sou assim mais... É, então, eu só não sou realizadora, porque depois do AVC eu não consegui ser mais. Eu, eu, eu decidi não ser mais por conta disso. Mas eu queria saber se tem algum curso, alguma coisa então, que dá essa, essa passagem pra é. gente mais estruturada. Então,
0: no você viu essa aula do, do Eric?
2: Lembra no início que eu falei que eu tô com vergonha, que eu não vi nada, então, porque eu tô no Kids. Então, então.
0: Veja a aula do Eric, porque ele explica, muito bem explicado. E essa técnica, que é uma técnica geral para eliminar o crítico da sua vida. Lembra que o crítico é o chefe da gangue? faz diferença. Eu anotei isso. <risos> faz diferença. Então, veja lá com calma. Siga o seu processo, mas veja com calma, porque
2: vale a pena. Tá? Tá. Tá bom. vale a pena e aí pra você gente... passa sua depois sua rede social aí não sei eu gostaria ah, muito ah, tem, ah, tem algum rede, curso seu minha rede social é Keila W Keila,
0: Keila W é meu Keila com Q, ó é Keila como tá escrito ah, Keila w. é o
2: como tá escrito aí né é, Keila W isso Keila... ok ótimo
4: Mais uma, obrigada
2: é tudo... Keila Oi. Fica
4: tranquila, cara, porque nesse módulo do Eric, de 18 minutos, que é o mais longo, ele dá o um passo a passo, é muito claro. Fica nossa, muito Bianca, idade. você falou
2: uma coisa muito bacana, você falou, é frequência, sequência. Eu fiz até um negocinho em volta, assim, eu escrevi, falei, nossa, eu acho que é uma fala super bacana que ela condensa tanta coisa, né, a frequência, é. sequência dessa diminuir tudo isso que a Keila tá passando pra gente, né, de como equalizar, equilibrar nós, né, que é um, um é o um auto-sabotador mesmo então eu, eu gostei muito da, da sua fala aí junto da, da Keila, as dúvidas da, da Kelly que aí a gente vai juntando tudo, né,
3: obrigada
2: é. meninas,
0: muito obrigada Olha, e assim, é, lembra que a gente falou de preparados é, atendendo, quando quando um advogado sai da faculdade ou um psicólogo ou um professor sai da faculdade, o que, que ele faz, gente? Ele ainda não tem. Então, ele começa a atender as pessoas. O professor começa a dar aula. Se um professor, começa, depois de 25 anos, olha, tiver a condição de ver a primeira aula que ele deu, com certeza ele vai falar, nossa, falei isso, falei aquilo, muito pior. Então, a gente vai é atendendo. Então, assim, ó, uma coisa que a Márcia Belmiro fala, que eu acho muito importante, que ela fala que o atendimento não é cirurgia de barriga aberta. Você não está... A pessoa não está em vida e, ou morte. Então, assim, a gente vai errar? Com certeza. Só erra quem faz, gente. A gente vai errar em algum, algum atendimento? A gente pode errar. Ah, eu esqueci de falar isso. Ah, eu esqueci de aplicar essa ferramenta. Na próxima sessão, você aplica. Na próxima sessão, você conserta. Então, para a gente não ficar parado, sem fazer. Ah, eu falei para a minha amiga sobre isso, esqueci de falar isso, isso, isso. Volto e falo para a outra amiga. Então, assim é começando a fazer mesmo. Então, assim, esqueçam que, gente, que tudo é linear e que tudo vai dar certo e que você
1: não vai errar. Todos nós erramos, tá? Então, fique tranquilo. Tá Chela, certo? Eu Já queria é. fazer uma pergunta que não Nossa. é sobre esse tema, mas pode fazer ou não é sobre pode. esse tema? Pode. É porque, assim, eu tenho alguns adolescentes que estão tá naquela fase de descobrir... Qual carreira seguir? E eles têm muitas dúvidas, né? Se vai para isso. Tem uns que têm dúvida entre direito e medicina. Pra você ver como que é. é assim, a cabecinha deles ainda está bem definida. Nesse curso, vai, vai ter algum teste para a gente aplicar com os adolescentes para eles terem uma definição de qual carreira seguir um, ou não? Não. Tem algo, algo uh. para a gente estar tá trabalhando essa área neles para eles poderem ter essa definição, porque eu tenho muitos que vêm até mim falando sobre esse assunto, e eu queria ter essa ferramenta para poder estar tá ajudando Isso. eles,
0: né? É, essa ferramenta seria para coach vocacional. Aqui ah, a gente sim. não trabalha com coach vocacional. Você ah, tá. tem condição de fazê-lo pensar, de ir com perguntas, de, de ele dele ter clareza do que ele gosta de fazer, de colocar ele para pesquisar sobre as, as, as questões. Né? O que a gente vai ver é que muitos adolescentes é, se sentem pressionados pelos pais, pelos avós, pela família para escolher tal profissão ou tal profissão. Então, assim, é, a gente tem condição de trabalhar com eles e trabalhar com os pais também. Né? Vocês vão ver que no primeiro, na primeira sessão a gente faz junto com os pais na sexta sessão a gente faz junto com os pais, então a gente pode trabalhar essas situações. Mas ele não é, a gente não tem aqui uma ferramenta para coaching vocacional.
1: Tá? E você não tem nenhuma indicação assim extra que a gente possa estar tá usando que não seja assim de uso restrito pra, de psicólogos, alguma coisa para a gente poder estar é, tá aplicando para estar tá dando assim pelo menos um ajuste assim, uma visão é. para eles, né? É, eu não... não sou coach vocacional.
0: É, eu não sou coach vocacional. A gente Sim. trabalha Okayla, aqui até é... a Verlânia está é... colocando aqui sobre Então, Keila, eu não
2: queria eu não queria falar aqui até eu anotei o nome da Kelly Coutinho que depois eu ia chamar lá no privado. Eu acho muito antiético é, passar eu acho muito, a gente tá no ICIG, é coisas do ICIG, Isso. não tem nada a ver comigo, eu não tenho curso nenhum, eu sou professora de faculdade, eu atendo uhum. como psicólogo, não tem nada a ver com o meu trabalho, mas Kelly, depois se você quiser, você me procura no, no WhatsApp e eu te passo algumas indicações, mas é que eu, eu não acho bacana passar aqui Isso. por conta que é do ICIG, né, Isso. se quiser ah. você pode me procurar que eu passo, que é um, é um lugar também bastante bacana, tá bom? Obrigada, gente! nada!
0: <risos> e, ó, terminando os sabotadores, agora a gente vai, vou falar sobre é, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A gente tem um livro eu... da... Fale, quem é que vai eu... falar?
4: Só um arrematezinho antes de você passar por esse assunto, hum. é a respeito da Kelly, para ela acalmar o coração porque ela vai ter condições com o Team Coach de auxiliar melhor esses, né, esses adolescentes nessa fase do que se ela talvez fizer um curso agora antecipado. Então, assim, acalma seu coração, vai, Kelly, de módulo a módulo, que logo, logo você vai sentir confiança e com o seu próprio atendimento,
0: você vai auxiliar muito esse adolescente e essa família. Pronto, só isso. É isso mesmo. Obrigada, é. gente. Vocês são é. ótimas. Ó, já vou já vou dar um spoiler. Dia 16 já começa a você ter um, 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 uma 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 forma nova de você ver tudo isso. Então fica aí, não fica, não, Acalma o coração e vai ponto a ponto. Mas assim. É, eu preciso falar que não é coaching vocacional. Isso é, é terminantemente, é, é uma definição que é que não é coaching vocacional, tá? Então, olha só, esse livro, da Carol Dweck, ela trabalha sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Mentalidade fixa é aquela pessoa que acredita que aquilo é daquele jeito e que nunca vai mudar. Sabe aquela coisa da, da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela. Então, ela acredita que não vai mudar. Então, se uma pessoa dessa ela nunca aprendeu inglês, ela fala, não, eu não vou aprender inglês, eu não consigo. Eu... Inglês não é para mim. Ela tem uma mentalidade fixa, então, ela pode entrar em 500 cursos, ela não vai aprender. A pessoa de mentalidade de crescimento, ela sabe da situação, ela sabe da realidade, mas ela tem a possibilidade de se ela esforçar, se ela quiser, se ela se esmerar, ela vai conseguir. Ela pode conseguir, ela vai conseguir. Então a mentalidade que é uma pessoa assim, poxa, até agora eu não aprendi inglês, mas se eu fizer esse curso e se eu me esforçar, eu vou eu vou estudar duas horas por dia, vou fazer tal coisa e vou aprender. Então, é uma pessoa que é, tem a mentalidade de crescimento. Aqui tem vários professores e tal. A gente vê que tem alunos que têm uma mentalidade fixa, que acha que nunca vai aprender matemática e ele não aprende mesmo, porque ele definiu para ele, né? <risos> ele, ele fechou na mente dele que ele não pode aprender matemática. Então, ele tem uma mentalidade fixa. E a gente, como team coaching, a gente pode trabalhar essa questão de tirar a pessoa da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento, que é onde ele pode ver o esforço dele, ver que ele pode galgar. Porque o que, que acontece? As pessoas não têm ideia, é, nem a gente, nem os adolescentes, principalmente os adolescentes, que eles têm uma evolução. Então, por exemplo, ele conseguiu estudar durante duas semanas, uma hora por dia. Aí, dois dias a, a, antes né, de hoje, né, na quarta-feira, ele não conseguiu estudar. Na quinta, ele não, estudou, não conseguiu estudar. Aí ele fala assim, ah, eu não consigo mesmo estudar. Mas, deixe de estar que ele passou duas semanas estudando. Então, quando você mostra uma evolução, ele consegue ver uma evolução, ele vê que aquela quarta e aquela quinta foram exceções. Então, a gente precisa trabalhar com eles sobre isso e colocar na mentalidade de crescimento. A, a Carol Dweck, ela tem uma pesquisa grande, é, que é, ela fala do mindset, e a gente precisa é, dar uma estudada lá tem o material dela dentro desse do curso. Então, só para vocês ficarem de olho. E... É, então, já falei disso. E tem o Martin Selman. A, tanto o Flávio quanto a Sabrina falam dele, do Martin Selman. E o Martin Selman tem uma... Ele é o, é o fundador da psicologia positiva. E ele tem uma frase que, que ele fala que todo coach ele tem condições de fazer transformações. porque Ele permite que a pessoa é, 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 faça transformações no ser, no fazer e no ter. Né? O que ele nunca teve, o que ele nunca fez, o que, o que ele nunca foi, o que ele nunca teve, o que ele nunca é, fez. Então, essas três coisas, a gente pode fazer a mudança como coach, como team coach, a gente pode fazer a mudança e fazer com que ele veja essa situação. Lembra que eu falei que a gente só muda o que a gente tem clareza? A gente só muda o que a gente tem clareza. No 4.1 tem o coaching de pais, né? Então, que como os pais podem trabalhar com os filhos. São perguntas, gente. Como a gente pode trabalhar? E nós vamos trabalhar com perguntas com o nosso adolescente. Ah, o pessoal está colocando presença. É, então, isso. E eles podem mudar. A Carol Dweck tem uma pesquisa sobre... Ela fez uma pesquisa com criança, com um grupo de crianças. Dois grupos de crianças. Um grupo de crianças... Ela, ela, ela pegou esses dois grupos de crianças, separou e deu um quebra-cabeça para cada um montar. Então, eles foram para salas separadas e cada grupo montou o quebra-cabeça. Para um grupo, ela chegou e falou assim, parabéns, vocês são muito inteligentes, montaram esse quebra-cabeça, muito bom, parabéns para vocês, vocês são inteligentes demais. Para o outro grupo, ela falou, vocês foram esforçados e vocês conseguiram montar esse quebra-cabeça. Então, vocês, o esforço de vocês, fez com que vocês conseguissem montar esse quebra-cabeça. E aí, ela fez para os dois grupos um novo desafio de montar um novo quebra-cabeça. O primeiro grupo em que ela falou que ela deu os parabéns para eles falou que eles eram inteligentes demais, né? eles, eles eram inteligentes, não quis fazer o desafio. O outro grupo que ela falou que eles fizeram pelo esforço, que eles foram esforçados, topou fazer o desafio. Então, assim, quando a gente, quando a gente elogia o esforço da pessoa e não a pessoa, a qualidade da pessoa... A pessoa tem condição de ter uma mentalidade de crescimento e ela tem condição dela, é querer novos desafios. Quando eu falo com uma pessoa inteligente, às vezes ela não quer mais é, correr o risco de não ser mais inteligente. Ela perder no próximo desafio, ela perder no próximo quebra-cabeça. Então, assim, nós como professores, eu não sou professora, não, mas professores, como pais, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, minha filha, você é tão inteligente e a gente não tem noção de como a gente pode estar tá, é, embotando essa, essa menina, embotando esse menino, né? Colocando ele numa mentalidade fixa. Ele é inteligente. Entendeu? Certo, gente? Esse... É... Parece sim bobo eu estar falando aqui, mas isso vocês vão escutar no, nos consultórios de vocês, nos consultórios de vocês, sobre a, quem é que trabalha com adolescente, Bianca e Angélica. Eles falam, né? Ah, não, não consigo, não. Minha mãe fala que eu sou inteligente, né? Então, assim, é importante a gente fazer a virada dessas, desses adolescentes, né? Desses recém-chegados na adolescência. É, e aí, eu vou trazer agora para. Opa, fale. Fala, Nancia. Não estou escutando, Nancia. Bota, bota o fone. Bota um fone. É, de repente é o, o microfone do seu computador. Lá embaixo na barra aumenta o volume do, do microfone. Vê se é alguma coisa assim. E aqui, por aqui está tudo certinho. Tente aí, eu vou continuando aqui. E aí você me chama, tá? Então, assim, para... Oi! Deixa eu
4: só esclarecer aqui, eu até coloquei no chat que eu Não. tenho uns, alguns livros desses, eu tenho um do Martin Seligman e tem esse do, do Mindset, só que eu tenho em PDF, mas está no Drive eu sei que é antiético, o livro físico é muito melhor, mas se alguém depois interessar, pode me chamar no privado que eu envio, porque está no drive, eu estou no celular, eu não consegui enviar agora.
0: É. Olha, gente, tem alguém falando para você, Nancy, você tirar o, o fone, de repente, tira o fone, desconecta o fone e de repente funciona, não
10: sei. Você me ouve agora? Sim! Sim! <risos> <risos> Ai, ah, então, desculpe. É que eu só queria complementar o que você falou da Carol, do Eck, porque ela fala isso, ela faz essa referência ao elogio, né? Então, assim, o quanto a gente também, é, nós precisamos tomar cuidado quando nós queremos estimular por meio do elogio, e se nós o fizermos de uma forma muito estática, a, acaba acontecendo isso, né? No livro, ela até cita aquele exemplo daquela musicista, que ela era ótima, e quando ela foi para uma escola, ela não queria que a imagem dela se transformasse, ela acabou faltando às aulas, e assim tudo isso foi prejudicial a ela. Né? E aí eu, eu também queria só complementar o que você disse, assim, ó, que a gente só muda aquilo que tem clareza. Então, esse módulo 3, quando a gente também falou dos sabotadores e dos outros assessments que a gente vai fazer, para nós aproveitarmos isso para o nosso autocrescimento e com isso a gente também consegue ter uma visão melhor para o atendimento dos adolescentes, isso ajuda muito, né, esse, esse nosso acalmar para a gente conseguir ter essa escuta mais empática e esse entendimento e faz com que a gente consiga dar alguns direcionamentos em várias áreas, né?
0: Isso mesmo, Nancy, é isso mesmo a gente, ele, esse módulo 3 é todo para trabalhar o, o você, né, que tá aí, Team Coaching, e realmente a gente precisa acalmar o coração, que a gente fica querendo fazer um monte de coisa, mas a gente precisa acalmar o coração, e a gente precisa trabalhar em, na gente mesmo, porque a gente vai poder ajudar muito mais os adolescentes que chegam, né, nos nossos coach stories, nossos, agora na tem muito chegando aqui na internet, né, gente? <risos> eu não atendo quando é muito, muito novinho, adolescente. Hum, é difícil demais. né? Tem gente atendendo, mas é, eu acho complicado atender. Mas adolescentes maiores, eles estão mais do que acostumados. E agora eu acho que é, é uma questão de, de, acostume, de costume mesmo. Se bem que eu tenho umas amigas que têm filhos adolescentes que elas falam que botam eles para assistirem aula, quando chegam lá estão dormindo, estão deitados na cama. Então, assim, é, é bem complicado isso, bem complicado. E aí é sobre o aluno admirado, gente, nas salas de aula. O aluno admirado não é aquele que é, se esforça, e tira boas notas, né? É, é, é aquele que anota tudo, né? Não é. O aluno admirado pelos outros alunos é o aluno que fala que não faz nada e só se dá bem, sabe? Apronta, não estuda, fala que não estuda e tal, e se dá bem. Então. Isso, os alunos sempre falam, pô, eu quero ser igual aquele cara popular, aquele cara, poxa, ele é inteligente demais, ele não, ele nem estuda e se dá bem, né? O aluno faz isso. Agora, nós também, às vezes nós vemos uma entrevista de uma pessoa, Ai, aquela pessoa é milionária, e ela conta como se aquilo fosse a, o trajeto, a trajetória dela, fosse, não, gente, eu eu realmente nasci lá na favela, fiz isso, aquilo, pá, 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 e cheguei rapidamente e sou milionária. Aí você fala, nossa, quero ser igual a essa pessoa. Agora, se tem uma pessoa que fala assim, não, gente, eu, eu engravidei e aí eu quis fazer a gravidez mais saudável possível, então eu comecei a fazer exercícios, comecei a, a me alimentar melhor na minha gravidez e aí quando eu cheguei mais tarde, né, quando o neném nasceu, eu estava ótima e tal. Gente, tem glamour nisso? Não. A gente mesmo faz as escolhas das pessoas que contam as histórias de glamour, de coisas maiores. Né? Quando as, as modelos falam assim: teve filho e rapidamente chegou no shape todinho, né? aquele corpinho, como se ela não tivesse tido filho. E aí a gente fala: nossa. Eu quero ser igual a essa mulher, porque o meu, eu tive filho, mas o meu corpo não voltou ainda. Né? Já passaram dois anos, mas não voltou ainda. Então, assim, a gente faz essa, essa correlação, tanto o aluno quanto a gente, porque a gente valoriza a questão do, do não esforço, né? da coisa fácil. Então, a gente quer esse. Essa, essa situação mais rápida então a gente precisa ter cuidado porque a gente às vezes analisa o outro, lembra do crítico? a gente já critica o outro critica o adolescente critica o pai, critica tudo mas nós também temos que ter esse olhar porque a gente quer a coisa mais fácil certo minha gente? certinho? tudo tranquilo? entenderam? Acham, acham que não é isso que acontece? Ou é isso que acontece? <risos> e tem quatro palavras que a gente precisa estar sempre atento, que é o ninguém, ninguém me ajuda, ninguém quer saber de mim, o nunca, nunca vou aprender isso, Nunca vou fazer isso. O sempre. Sempre comigo. Sempre acontece comigo. E o outro é tudo. Está tudo horrível. Está tudo errado. Né? Porque generaliza tudo. Então, muitas vezes, as falas das pessoas, dos adolescentes que vão chegar nos nossos auditórios eles vêm com essas falas. E essas falas, gente elas estão ligadas a quê? A mentalidade fixa. Então, é ninguém, nunca, sempre e tudo. São essas quatro palavras que são importantes para a gente estar tá ligado no que o nosso Couti, Tim Couti fala com a gente. E, às vezes, nos pais, né, gente? Que falam chega lá e fala, não, ele nunca quer nada, ele não quer nada com nada, ele está sempre de mau humor, né? Então, já rotula a pessoa, já coloca a pessoa de uma forma, e aí como é que a pessoa vai querer crescer? Como é que a pessoa vai querer mudar? Então, a gente precisa estar tá alerta e de olho sobre isso. Vocês ouvem isso falando? Tem gente que já trabalha com adolescente, tem gente que trabalha com os pais, não é isso? Quem trabalha em escola está careca de saber. O pai chega lá e fala não, não adianta não, ele é brigão mesmo. Ele sempre briga, ele sempre faz tudo. né Tudo ele arruma confusão. Então, assim, essas falas... E a gente precisa estar com essas palavras ligadas para a gente, porque aí a gente já sabe o que, que a gente pode estar tá começando a, a trabalhar. Né? E a outra palavra que eu quero aqui falar é uma palavra que a Flávio e Sabrina foram num congresso em Toronto, no Canadá, E uma das, das sessões né, lá do congresso era sobre essa palavra. Então, a pessoa passou uma hora e meia falando sobre essa palavra. Eva, ok, Eva. Vai com Deus. Até o próximo. E falando sobre essa palavra. E essa palavra é a palavra ainda. Porque essa palavra é uma palavra que ela tira o ponto final de qualquer situação. Quando eu falo assim eu não sei falar inglês, e botei um ponto final, eu posso falar, eu não sei falar inglês ainda, eu ainda não sei falar inglês. Então, ela abre uma possibilidade de eu fazer. E é uma palavra mágica para a gente ensinar os nossos é, adolescentes a falar, eu ainda não sei é, matemática, eu ainda não aprendi matemática direito, eu ainda não consigo ficar sem brigar com o meu irmão, eu ainda né, não consigo é, ter amigos, eu ainda é, não consigo falar com o meu pai, porque são essas situações que vocês vão ver. Né? O adolescente que chega... Lá porque ele não tem nenhuma amizade. O... Que não, não, não aprende né? uma matéria. Não aprende uma matéria de química, de física, de história. Ele não aprende. E ele coloca na cabeça dele que ele não aprende. Eu atendi uma, uma, uma menina, segundo ano, de segundo grau, e a fala do pai dela foi a seguinte. Ela nunca passou direto ela sempre fica em recuperação. Eles me procuraram final de julho, né? aqui no, no Brasil, a, o período letivo vai até novembro, né? dezembro é só prova de recuperação, prova final e tudo, então até novembro. E ela estava é, com, com algumas notas, três, dois, então, assim, se já passaram dois... São quatro bimestres. Se já passaram dois bimestres e ela estava com dois e três, concorda que ela já estava lá na linha do gol? <risos> não era nem para não ficar em recuperação, era para repetir direto. Né? E a fala do pai era essa, ela nunca passou de direto. E ela veio para mim, ela tinha uma prova do segundo bimestre, né? e com três sessões ela chegou radiante na, lá para falar comigo e falou assim... Keila, aquela matéria é, que eu tirava três, eu tirei oito. Então, por quê? Porque ela se sentiu valorizada, ela viu como estudar, ela viu que ela podia estudar. Então, assim, às vezes os rótulos que os pais colocam, que as pessoas colocam, né, eles atrapalham. E, assim, eu estou falando isso para vocês, para falar para vocês que a gente pode ajudar a muitos adolescentes com o método que tem aqui. Essa menina, o coordenador, eu me conhecia, né? eu tinha ido fazer um trabalho lá na escola, né? e ele me chamou e falou, nossa, a mudança dessa menina é total. Ela passava a aula toda, gente, fazendo crochê, desenhando, ela nem tinha caderno, só para vocês terem ideia. Então, ela não ia passar mesmo. Então, assim... É, como a mudança que a gente pode trabalhar e eles é, começarem a ver que eles podem fazer. E uma das coisas que, a gente, que eu ensinei para ela, logo na, na, nas, nas primeiras eu falei para ela, o ainda. Eu ainda não tirei um oito. Eu ainda não tirei um dez. Né? Então, é, é uma, uma palavra pequenininha, mas que a gente pode começar a usar com a gente. Né? Porque, com certeza, cada um de nós tem algumas travinhas. Né? É, o inglês é uma delas né? aqui no Brasil né? e outras situações que a gente ainda não aprende. Certo? Está todo mundo cansado aí? Não, deixa eu só falar.
4: <risos> é, Keila, é, eu uso muito ainda comigo... No, no meu sabotador perfeccionista, que eu acho que eu tenho um monte, mas o meu perfeccionista é muito alto. Eu ainda não consigo como eu gostaria, mas eu vou. Então, é, eu uso muito esse ainda. Eu aprendi muito a usar os relatórios com os alunos, porque ele remete à construção do conhecimento. É, né? ainda não construiu de forma efetiva, mas está no processo. Então, ele, ele remete muito a essa construção, processo de construção, está
0: em processo. Isso. Você não bota um... É, é, está em processo. Você não bota um ponto final, né? Quando você fala assim, eu não sei... Ponto. É ponto final, né? Você definiu ali. Mas quando você fala, eu não sei ainda... Né? é um modo contínuo, então tem alguma saída para fazer, e isso faz toda
6: a diferença, toda a diferença. Dá, Dá para ouvir? Dá. Essa palavra, ela, ela traz uma esperança para a gente, né? é, tem, tem uma música de Fernandinho, acho que é Fernandinho, que fala, ainda que a figueira não floresça, e nem que a vida dê o seu fruto, né? É bíblico. É, ainda que não haja alimento nos campos, então, ainda assim, eu confiarei. Então, traz uma, uma fortaleza muito grande para a gente, de uma esperança muito grande, né? Nesse tempo de pandemia é, que a gente está vivendo aí, essas aulas online, né? É você não sabe nem o que você vai ter, nem o que vem pela frente, mas ainda que, não exi... que você não consiga enxergar, eu não estou conseguindo enxergar, mas vem um futuro e vai acontecer, e tudo vai dar certo, e eu vou conseguir, né? vai ser melhor o dia de amanhã, é, é, essa palavra é muito forte, eu trago no meu coração já há, há uns quatro anos isso, essa palavra ainda que me fortalece muito quando eu falo assim é melhor do que ouvir né eu, que eu não vou conseguir que sempre vai ser desse jeito né que eu não posso mas essa não, você está falando aí aí tá aqui tocando é, Ai, ainda. eu ainda Miriam, né Miriam, não é seu nome
0: é. Miriam eu ainda não não, não me sinto team coaching fazendo o módulo 3. Eu ainda não me Sim. sinto assim. É, é importante que a gente use com a gente. né? Eu ainda não tenho os, os, todos os formulários. Eu ainda não tenho todas as técnicas. Porque o pessoal que é do passo a passo, gente, do perfeccionista, tem que ter todas as ferramentas prontas. Deixa eu falar para vocês. as 10 sessões não acontecem no mesmo dia. O processo leva cinco meses. Então, você só precisa ter as ferramentas da primeira sessão. Então, perfeccionistas de plantão, não precisa se desesperar, porque você tem uma diferença de 15 dias entre uma sessão e outra para você fazer. Então, assim, aliviem o coração e não fiquem nessa tensão de fazer um, lembra aqui, ó, cada dia, um passo de cada vez. Não adianta dar dez passos, um passo de cada vez, certo? E agora eu quero fazer um desafio para vocês, bem bacana. Quero propor para vocês um desafio e para vocês fazerem. Lá no módulo 4.1 tem um workshop chamado Educar para a Autonomia. Esse workshop ele já está com todos os slides prontos. Ele é editável. Você pode ir lá, baixar ele, botar seu nome, mudar o que você quiser e você apresentar, o que eu vou pedir para vocês aqui, o desafio é você apresentar para duas pessoas esse workshop Educar para Autonomia. Ah, e, que... ah. Posso te fazer uma perguntinha sobre
9: esse, esse workshop? É, tem, acho que são dois slides lá, um fala sobre um vídeo de gratidão e o outro é um vídeo sobre a persistência. Mas eu não achei esse vídeo. Aí eu vi que estava no
0: módulo 3. No módulo 3 ou módulo 2, eu acho? Módulo ah, 3, né? É eu acho que não é eu não achei. É no módulo 2. Tá,
9: eu não achei os vídeos. E aí eu fiquei é. perdidinha da Silva lá no... Tá.
8: Tem, no Está no Mindset 2. da Felicidade. É, é no ah. módulo 2, não é? Não, não, é no módulo 3, no Mindset é no 3 da Felicidade. É. Isso. Ah, beleza, obrigada nada, em relação a esse powerpoint eu tenho, eu tenho uma dúvida que é uhum. a seguinte no powerpoint aparece um, um dos slides tem a grelha com as seis virtudes e as 24 forças e também em alguma altura do, do módulo existe lá a proposta de um vídeo do youtube que está originalmente em inglês, mas também tem legendas. Ah, a grelha que está no vídeo não corresponde com a grelha que está no PowerPoint. Tem, eu sou profissionista, pronto, portanto fui ver. <risos> mas qual, da gratidão? Ah, não, não, a grelha das forças. A grelha das forças. Ah, no, não vídeo, pode... ah. no vídeo, no vídeo, na, na virtude da justiça aparece lá uma força que eles denominam por responsabilidade social está em inglês, mas pronto estou a falar português uhum. e essa responsabilidade social eu não encontro correspondência para o slide do workshop e sobra-me porque aquilo soma 24 não é? não encontro uhum. a responsabilidade social no powerpoint e, no, e não encontro no vídeo aquilo que no PowerPoint chamam de critério. Ah, e, portanto, e isso, e isso é uma alteração que eu penso que é significativa, porque, na virtude da justiça, eles dão quatro forças e no PowerPoint só dão três.
0: Ah, eu vou olhar. Olha, eu não sou perfeccionista, né? E eu já fiz esse, esse é, workshop, algumas vezes eu realmente nunca, nunca vi. Eu tenho um livro, só um instantinho, peraí. É isso, ó. Florescer, que é o, é o último do Martin Selman. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó as
8: virtudes.
0: Não,
9: é porque
8: depois há, há uma questão também com a questão da tradução. Porque tá, quando assim. se aplica ao via, quando se aplica ao via, nós podemos escolher a língua. Isso. Okay? Então,
2: uh,
8: e também já me apercebi que a, a tradução do inglês para o brasileiro uh, altera alguns, altera a alguns dos, das forças. Um, por exemplo, no inglês, já não lembro, há um que é a honestidade e que no brasileiro traduziram para outra coisa qualquer, que agora não me recordo. Pronto, há algumas nuances na tradução, não é uma tradução à letra do inglês, o que causa algumas confusões, sobretudo que se, porque se nós optarmos pelo por português de Portugal, também não bata, bota com o perdigota. E, e, portanto, as justizas não já não sei o que é o que. Sim,
0: Sim. olha só, é, a questão das virtudes e das. É, a gente precisa estar trabalhando. Eu vou ver o que você falou, tá? A gente precisa estar trabalhando o conceito. Por quê? Essa, esse trabalho que o Martin Seylemann fez. É um trabalho que ele é, foi em vários países e ele teve um aporte financeiro muito grande. Então, as palavras, às vezes, não condizem com o que a gente tem de, de significado. Então, é sempre bom a gente ver a palavra e ver o significado da palavra, tá? Tá? Uhum. Eu vou ver o que você está colocando. Olha que eu já fiz esse, esse workshop várias vezes. Nunca vi, mas eu não sou perfeccionista, gente. Estou longe de ser perfeccionista. Por isso que a gente tem o um perfeccionista. Eu tenho, eu tenho os perfeccionistas na minha vida para me ajudar. Meu negócio é executar. E aí, quando eu ver, já saiu. Eu vou ver aqui para você. Você falou da
8: justiça, né? Tem a justiça, no vídeo em inglês tem quatro forças, uma é a responsabilidade social, a outra uhum. é o trabalho de equipa, a outra é a justiça, porque eles, eles em inglês fazem diferença entre justiça e fairness e uhum. para português ficam duas justiças, o que é assim uma coisa esquisita, e liderança. E no PowerPoint da workshop só tem trabalho de equipa, justiça e liderança, não tem responsabilidade social.
4: O que é que então, aconteceu? A
8: responsabilidade social. Então,
4: Ana, eu, eu posso contribuir, tá? Porque eu, eu, eu tenho a certificação em, nessa, nessa área de forças é. de caráter. É. Então, assim, a, na justiça tem três forças, né? E tem uma tradução errada no, no, no site do VIA. Então, a justiça, na, na, quando você faz o teste da justiça, a justiça quer dizer imparcialidade, tem um erro de tradução. Tá? Em via de regra, só são três forças para virtude da justiça, que é trabalho em equipe, liderança e imparcialidade. Tá? Quando a gente okay. fala dessa questão da responsabilidade social, é, é, aí eu não, eu não vi o vídeo, mas quando a gente fala do social, me vem à cabeça inteligência social, que é uma força da virtude, da humanidade que ligada à empatia. Então, assim, e, e de verdade, Ana, tem é, diferenças na tradução do teste da língua português Portugal, português Brasil. Tem diferença de tradução. Eu, eu isso, eu, com certeza, eu falo que quando a gente fez a certificação, teve essa confusão na na, na virtude da justiça, porque na força estava escrito justiça e não é justiça é imparcialidade. E a imparcialidade é a é minha força de
8: assinatura. Por isso que eu, foi o ponto que eu, que eu peguei, entendeu? Certo. Então, temos que ter cuidado com o vídeo, porque o vídeo, então é o vídeo que não está correto.
0: É, mas e... esse vídeo a gente não passa na, no workshop. Sim, gente... mas pronto, mas... Não, eu, não eu, eu entendo o que você está falando. Eu vou dar uma olhada, com calma, nisso que você está falando mas é, tem a ver, e assim, o VM, ele a gente precisa estar tá, é, ligado na definição, e não só no, no nome, né? na palavra que sai ali, né Bianca? É, porque
4: por exemplo, o senso crítico, quando a gente olha esse livro, que é um dos melhores livros na área de forças de caráter, é, pode ser classificado como discernimento, entendeu? Então, tem várias derivações né, quando a gente fala da, da palavra como em si, por exemplo, senso crítico. E aí é prática, né? Porque tem vários sinônimos, né? E aí quando eu quando eu comecei a estudar um pouco mais as forças de caráter, eu também tive essas dúvidas, porque tem coisas que não batiam. Aí quando eu comecei a ler e, e entender, eu ah, agora estou entendendo que tem relação, porque às vezes a gente fixa um pouco na palavra e tem outras palavras que são sinônimos e que elas têm um match, elas fazem um match. Mas aí a gente, quando conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo que existe essa flexibilidade, entendeu? Mas eu fico então, muito assim, né, que eu não encontrar, eu fico, ah, meu Deus, então tem alguma coisa, tem uma coisa que tá acontecendo. Então, o critério, critério, o nome do livro, o nome Esse do livro é Intervenções com Forças de Caráter do Ryan Nimick, né?
0: Esse livro é maravilhoso. Esse livro é o melhor
4: investimento da vida em força de
0: caráter. É investimento mesmo. Investimento da vida. É investimento mesmo. Investimento é investimento mesmo que ele é
4: caro Coloca no
8: chat aí para a gente. <risos> ah, vou
0: botar. Vou botar. Ó, oh, Bianca,
8: diz-me então: o critério, é, quando está lá escrito que a força de caráter chamada critério é no sentido de ter discernimento? É, a
4: senso crítico, exatamente. É na virtude da sabedoria, né? São cinco forças aplicadas sim, a... Sim,
0: sim, sim. Exatamente. É, e okay. é assim, olhem sempre a definição. Sempre a definição. É. Porque o, o nome só, ele, ele pode nos deixar com dúvida. Tá? Okay. Então, continuando. Vamos fazer o desafio, a proposta... É vocês fazerem o desafio, a, apresentar para duas pessoas, só não pode ser para o gato, para o cachorro, mas assim, pode ser para o marido, para a irmã, para uma amiga sua, sabe? É, para vocês apresentarem. Por quê? Vocês estão indo para a prática. Ah, Keila, eu tenho que só fazer para o meu irmão, para o meu marido, para não sei o quê. Não, você pode propor para uma escola e apresentar para os pais, fazer uma reunião e apresentar para os pais. Você pode colocar isso como desafio para você. Você pode reunir uma, umas amigas, fazer um, um café digital com elas e apresentar para as amigas que são, que são mães de adolescentes. Então, você pode contribuir com elas e você está indo para a prática. Eu estou colocando aqui algumas ideias, gente, mas vocês são extremamente criativos e vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. O que eu estou colocando aqui é vocês irem para a prática, porque vocês vão estar é, entendendo mais as 24 forças. Não são tão fáceis da gente entender. Não são tão fáceis. E quando você coloca isso, quando você tem que estudar isso, elas vão ficando muito mais claras para você. E assim, você vê lá, ah, otimismo, o que quer dizer otimismo? Inteligência social, o que quer dizer inteligência social? Porque a gente tem umas significações, né? Um, em algumas palavras, que não é o que o Martin célebro usa, né? E esse livro que a que a Bianca falou é muito bom. Muito bom e Bianca usa para caramba, né, Bianca?
8: Esse
4: livro é vida, de verdade.
0: É. Esse livro é muito bom. Minha gente, quem aí topou fazer? Tá animado para fazer? Tá animado para fazer? Tá? Bianca vai fazer, tem Bianca?
4: Tem alguma data? Seria, Keila, seria até o próximo. É, tem alguma data estipulada?
0: Até o próximo webinário. Quem vier depois de mim no próximo webinário, deixa eu ver quem é que vem no próximo webinário.
4: E a gente no... pode fotografar e comprovar e dar. Não, vocês de...
0: vão vir aqui, vocês vão vir aqui falar. Ah, tá. A palavra de vocês é, é, a, é o que a gente precisa. Olha, no terceiro encontro, a Inês vai estar com vocês no dia 20 de janeiro. E aí ela vai ver quem é que fez o desafio. Vai ser muito bom. A Inês vai ser uma portuguesa aqui <risos> falando com vocês e vai ser muito bacana.
10: Nossa, gente! Tá? Tá. Fala,
0: Nancy. Fala, Nancy.
10: É, só para te perguntar, quando você fez esses primeiros workshops, qual foi o argumento que você utilizou para propor esse workshop?
0: Olha, o primeiro que eu fiz, é. eu consegui um local e físico, né? Na época Sim. não tinha pandemia, uhum. um local físico e chamei várias pessoas da, do meu, do, da meu relacionamento uhum. que eram pais e mães de adolescentes. Apareceram todos? Não. Mas, como eu chamei um número maior de pessoas, apareceram acho que umas 15 ou 20 pessoas. Para mim, eu estava com a plateia
10: lotada, tá, gente? Mas qual foi a sua chamada? Como você os convidou?
0: Eu convidei para eles que eu estava é, fazendo uma formação uhum. de coach para adolescentes, né? Porque Team Coach às vezes fica muito abstrato, né? Uhum. E que eu estava fazendo uma formação e que eu tinha um, um trabalho, uma, uma, uma palestra para fazer para eles, que era muito legal, e que para eles virem como eles poderiam trabalhar com os seus filhos adolescentes.
10: Uhum, tá, tá. Então a chamada que foi isso? assim, tá legal, tá bom. É um modo para que eles pudessem trabalhar melhor com os filhos, nesse seu caso.
0: É, porque na realidade, o que, que você vai fazer? Uhum. Você vai fazê-los pensar o que, que eles querem para os filhos, né? Lá, né? O que, que ele tem lá o, o, a questão do, do, do gênio, né? da lâmpada mágica, o que, que eles querem para os filhos, uhum. depois você vai explicar todas as virtudes, né? e depois você vai colocá-los para fazer os exercícios. Né? O que, que tem satisfação, trabalho, o que, uhum. que tem com estudo. Então, Sim. você fa faz eles perceberem isso, e aí depois tem o vídeo da gratidão, que é uma das ferramentas que ele pode começar naquele dia a trabalhar com o filho, tá. né? Então você trabalha. Tem uma, uma, essa primeira vez que eu fiz foi tão impactante que uma uma amiga minha, né? Tava sentar na primeira carteira aí, é, fiz o, o, o exercício, né? E ela e ela estava com a caneta na mão e não fazia absolutamente nada. É. É. Todo mundo já tinha acabado e o grupo dela, não, não sei o que não. Aí eu falei, o que, que houve? Cheguei para ela, o que, que houve? Ela, Keila tá difícil de eu pensar em muita coisa. Nossa, eu estou fazendo... Ela ficou, ela ficou tão assim, encantada com a situação uhum. e, no dia seguinte, ela já fez modificação de gratidão de coisas com o pessoal do trabalho dela. Ela já comprou o caderninho, ela já fez uma mudança enorme na vida dela. Né? Não só foi com os filhos. Né? Ela fez uma mudança na vida dela. Então, assim... Eila. Foi uma coisa legal, sim.
10: Obrigada.
0: Posso te fazer uma
10: pergunta? Nada, <risos> Mas é técnica. Pode. Assim,
0: é, na, num
9: dos slides também, quando ele pede para a gente perguntar para os pais quais são as, as forças, as virtudes que a gente acha que a pessoa tem para ter sucesso no trabalho tá tá, tá e ele fala que primeiro você lança a pergunta e depois vai rolar as respostas. Só que, na verdade, esse slide ele está fechado. Quando você coloca o slide, já tem a, a a pergunta e a resposta já aparece. Quer dizer, não dá tempo do pai sugerir, porque já aparece a resposta direto ali. Você pode editar. Olha, eu eu editei com
0: animações. Então, Edita. Tem, que, é, tem que editar ali, né? Tá. Pode editar. ele tem
8: animações que vão entrando. É, pergunta, é resposta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. tá editado. Não é,
0: não é a minha praia,
9: mas eu não sou quadrada, eu aprendo. Beleza, dou um jeito. Aprende,
0: é. isso. E aí, o que, que eu fiz? Eu botei um, um slide no meio, só com a pergunta. E aí, separei ah, tá. eles em grupo. E aí, eles, Beleza. cada um foi fazendo isso, e aí eles discutem, veem, eles, eles aprendem. Porque é... beleza É muita informação, tá, gente? Naquele obrigado ah, Obrigada. 40, tá? Então, gente, olha, são 10 horas da noite, a gente está aqui há duas horas conversando, eu falando aqui com vocês, e eu falo muito. É uma hora da manhã. Uma hora da manhã, lá em Portugal, a Ana... E a, a Ana e a Ana. A Ana Nunes e a Ana Rodeia. Né? Eu acho que só tem... Ah, a Patrícia Oliveira também, ó. Tem mais alguém na segunda? Tem a, a, Lourdes. a Lourdes. Isso. Muito bom. Vocês estão... Ó, de parabéns, parabéns. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Gente, eu queria, assim, dar os parabéns para vocês, de vocês estarem aqui, de vocês fazerem essas perguntas, de vocês quererem aprender. Estão aqui... Você vê que a turma é enorme, nós só temos 23 pessoas, nós já saiu algumas por, por causa de, de tarefas mesmo, mas tivemos 25 pessoas aqui. Então, vocês estão de parabéns por estarem aqui até esse momento com vontade de aprender e com vontade de se desafiar. E é assim que a gente cresce. A gente não cresce sentado em frente ao computador só estudando, a gente cresce também agindo. Então, vocês estão de parabéns. E eu queria pedir <risos> para três pessoas que, é, é, se sentir, que se sentiram mais preparadas agora, às 22 horas ou uma hora da manhã de Portugal, do que às 8 horas, na hora que vocês chegaram aqui. Eu queria que três pessoas falassem por que, que valeu a pena estar tá aqui até agora.
9: Ah, eu posso falar, ninguém se habilita. É, então, eu acho que eu chego com aquele sentimento que muitos chegaram também, de, puxa, vai ter que esperar acabar tudo, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo, será que eu vou estar pronta, será que não sei o que lá? E, na verdade, a gente nunca está pronto, pronto, fechado, né? A gente vai estar o tempo todo, como você falou, eu sou professora também, há 25 anos, a aula que eu dei ontem, certamente, foi infinitamente melhor do que a que eu dei 20 anos atrás. É, então tem essa, essa tranquilidade de que a gente não vai começar perfeito mas é importante começar né e, e entusiasmo né eu acho que eu saio entusiasmada de começar o, o próximo módulo e, e já ver as técnicas assim com, com fome sabe a sensação de então eu acho que eu, eu saio mais mais tranquila com aquela sensação
0: de não está tudo bem está tudo tá tudo no lugar né isso é muito bom muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, é, não é falar aqui?
2: Ah, não, pode deixar a outra falar, que eu sempre falo bastante, deixa a Patrícia. Fala, Quem é que fala? Patrícia,
0: fala, Patrícia.
5: Então, antes de mais, boa noite a todas. Um, não sei se me conseguem escutar bem ou não. Sim, pode falar, está bem. Ótimo. Um, eu, quando cheguei aqui hoje, às 23 de Portugal... Uh, estava com aquele sentimento que algumas das colegas partilharam, uh, nomeadamente de que estou muito atrasada, ainda não vi nada, e agora que, que, como é que eu vou tirar partido deste, deste webinário, faltei o primeiro porque não consegui estar presente, enfim, estava aqui com uma série de questões. Uh, valeu muito a pena pela tranquilidade que me trouxe, ou seja, uh, pelo facto de... Uh, me sentir acolhida, sentir que todos nós temos o nosso próprio tempo, todos nós podemos ir ao nosso ritmo e que não é isso que invalida uma presença uh, num webinário, e isso ficou muito claro, porque hoje uh, valeu também muito a pena por ter tomado contato aqui com temas que eu vou ter a oportunidade de explorar melhor nos módulos, nomeadamente os sabotadores, uh, que eu já percebi que, é, algo que eu, é uma matéria pela qual eu me vou apaixonar. E, e foi muito interessante uh, ouvir de viva voz, uh, a perceber que se calhar, como dizia, eu já não me recordo quem foi, mas acho que foi a Ana, uh, bom temos duas Anas de Portugal, não foi a Ana Nunes, foi a outra Ana, que falava um pouco sobre todos termos uma percentagem uh, e eu acho que não estou equivocada, acho que foi ela que falou, uh, do, dos sabotadores. Uh, e eu estava já a ficar preocupada porque à medida que as descrições iam surgindo <risos> eu estava a pensar, well, mas eu tenho um bocadinho de cadê agora, como é que isto vai ser? <risos> Pronto, e foi muito esclarecedor, valeu muito a pena uh, toda esta partilha uh, e sobretudo sentir uma acolhida, o sentir que não estou um passo atrás uh, mas sim que estou a ir ao meu próprio ritmo, porque também estou uh, fiz o KIDS também estou a dedicar uh, as minha, os meus esforços, se calhar de uma forma mais intensiva uh, a esta área para começar a minha atuação uh, e o time está aqui a, a borbulhar, mas ainda não consegui ter a disponibilidade para acompanhar tudo aquilo que era acompanhar, por isso muito obrigada uh, pelo acolhimento, muito obrigada por, uh, por esta partilha, valeu muito a pena.
0: Obrigada, obrigada gente, obrigada Patrícia ter ouvido você. Tem mais uma pessoa que quer falar? Se ninguém quiser falar, eu falo. Quem é que vai falar?
4: Você pode falar. É, rapidinho. É um sentimento de gratidão e de segurança. Né? Eu endosso as palavras das, das, nossas, é, das nossas amigas, aí, das nossas colegas. Realmente, essa tranquilidade nos ajuda bastante. E um passo de cada vez, né? Ainda não sabemos tudo, mas estamos num processo de construção. E os webinários nos é, fortalecem para entender que nós estamos no caminho certo, que a gente precisa cada vez mais nos desafiar. Esses desafios são ótimos, eu já estou aqui empolgada, pensando como é que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer pelo Zoom. E já estou pensando em criar um e-book aqui para enviar para as mães. Então, assim, isso, isso é, muito óbvio, é muito bom porque motiva a gente, né? Aí, para essa prática, é, eu participei de uma... É, como que chama, gente? Supervisão avançada com, com a Paula Camilo. E, e a gente fala muito do desfraudar. Porque a gente fica muito com medo de ir, né? Então, coloca a fralda e vai porque é, um dia a gente desfralda, né? a gente vai sem a fralda mesmo, está com medo, como diz o outro, vamos com medo mesmo, mas vamos, então o webinário nos ajuda, nos motiva muito a esse enfrentamento, né? esse ainda não estou pronta, mas estou em processo de construção, sou capaz e bora lá, então só tenho gratidão a todas.
0: <risos> que bom, Angélica. Márcia, quer falar? Márcia, pode falar, Márcia.
2: Nossa, é, desculpa, todas falaram tudo o que eu queria dizer, que eu estou no celular, aí meu dedo vai no lugar errado, eu não consigo falar, e... mas eu, não, eu só tenho que agradecer mesmo. Tudo que as três comentaram são todas as minhas gratidões e também o que eu achei sobre esse webinário. É, na realidade, me endossa mais, eu fico aqui, né? Eu sempre trabalhei muito com jovens, né? Eu fui professora de jovem aprendiz durante 18 anos no SENAC. Então, essa, esse universo dos adolescentes é muito familiar para mim. Eu tenho muita facilidade com eles, né? E, e conforme você ia falando, as coisas que as, as amigas iam é, também né, é, comentando, eu falava, gente realmente, acho que pode ser que eu esteja errado acho que alguém aí falou, ah, era o escolar, aí eu não queria ir, acabei indo pro escolar, eu realmente endossa que o meu universo mesmo é o TIM, não é o KIDS, pode ser que apareça alguma coisa lá da frente, mas eu fico assim, meu Deus, eu vou me dedicar mais ao TIM, é o TIM, meu trabalho, <risos> o que eu quero dar continuidade é, é, são com os adolescentes, com os pais desses adolescentes e escolar que trabalha com eles, né? Então, vocês, de uma forma muito é, clara, objetiva, leve, né? Eu tenho essa coisa do sequencial didático muito forte, <risos> de estar tá 27 anos na área, então, essa coisa muito certinha, e você trouxe essa reflexão para mim, que hoje eu vou deitar e vou ficar, meu Deus do céu, né? Esse, essa coisa do, 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 é, de eu estar... Tá tem que estar tudo do jeito que eu quero da forma que eu quero então você esclareceu até isso você conseguiu, pelo menos comigo, trabalhar até comigo né, sem perceber então eu agradeço muito e outra coisa importante eu não sei as outras amigas, mas para mim é motivador. Eu não estou só nesses cursos, eu estou em outros, que é uma aprendizagem para eu saber que eu não devo fazer vários ao mesmo tempo, né? porque eu fico louca com isso. E, mas é motivador, porque às vezes a gente fica muito longe por muitas outras atividades que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que fazer, acaba esfriando, não que não queira mais, não é que eu não quero mais, mas acaba esfriando e eu dando foco para outra coisa. Então, todas essas partilhas que a gente está tendo, esses encontros, me faz, que nem a outra amiga falou, né? Reacender a motivação de novo para, opa, eu tenho que chegar perto delas e não para estar é, é, tá, é, é, indo no mesmo ritmo, mas para aprender tudo isso que está todo mundo comentando. Então, eu agradeço muito, Keila. Muito obrigada. Foi uma grande surpresa tudo isso para mim. Me motivou de novo. Amanhã já vou acordar. Eu acordo às 5, vou acordar acho, uma hora mais cedo, além das 6 da manhã, para começar a pegar vocês no Tim, né? Porque é muito <risos> bacana. Muito obrigada mesmo. É. Gratidão mesmo. Obrigada, querida. Ah, obrigada, obrigada, gente, pela,
0: pelo que vocês falaram, porque é animador, né? Eu gosto, como eu falei com a Bianca, eu gosto de trabalhar com felicidade, gosto de trabalhar com motivação. <risos> eu gosto disso. Então, assim, eu fico feliz quando a gente vem aqui. Quando eu venho aqui, a gente é, coloca vocês mesmo para ação, né? Eu falo que eu boto fogo no parquinho, que é para todo mundo sair da, da cadeira e ir para ação, porque isso vai fazer diferença, tá? tá. Eu Quem queria... Fotografia? Pois é, vou tirar a fotografia agora, vamos lá, gente? <risos> para a gente postar lá. Eu, eu vou botar lá no grupo, Tá? E se que, quem quiser, quem tirou foto e quiser me mandar, pode me mandar, tá? Vamos lá, todo mundo sorrindo. Pronto, eu vou botar no grupo. Muito obrigada, já são 22h11, são 1 hora da manhã e 11 minutos. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu, dia 16, eu entro no grupo, tá bom, gente? Beijo para vocês, boa noite. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.